0: 경영의 최강시사 네 우리가 쓰는 단어들 중에 모호한 것들이 참 많습니다 그 중에 삼지대라는 게 있는데요 삼지대 저도 쓰지만 저도 뭔지 모르겠습니다 그냥 둘다 싫은 게 삼지대인 건지 둘다 싫은데 이념적으로 중간인 게 삼지대인지 그렇다면 정의당은 무슨 지대인지 이념적으로 중간이라는 것도 딱 중간이 될 수는 있는지 종부세를 지금보다 딱 절반만 걷는 게 중간인지 아니면 종부세를 안 걷는 게삼지대인지 그렇다면 그냥 일지대나이지대가 아닌지 알 수가 없죠. 알 수가 없는데 어떤 구체적인 뭐가 있는 것처럼 늘 이야기합니다. 말하다 보면 정치인들 추상적인 말장난에 저도 노란하는 것 같아서 기분이 별로 안 좋습니다. 그래서 구체적으로 질문 드리고 싶은 게 삼지대라고 스스로를 부르는 정치인들은 구체적인 정책을 밝히고 그냥 비난만 하지 마시고요. 그게 삼지대인 것을 검증 받으시기 바랍니다. 그냥 삼지대라고 부르고 언론이 정치지형상 삼지대라고 따라 불러주면서 그냥 세력 확장만 하겠다 그런 것이라면 이른바 구태정치와 뭐 다를 바가 없는 것 같습니다. 삼지대 당신은 무엇입니까? 네 안녕하십니까. 11월 10일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 미국 정부가 우리 반도체 기업들에게 관련 정보, 반도체 관련 정보를 요구했는데 이걸 어떻게 봐야 할지 반도체 전문가와 짚어보고요. 2부에서는 국민의힘 권성 권성동 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민노기 기자 김민아 시사평 론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 사실은 일지대나 이지대가 누군지도 저는 잘 모르겠어서 <웃음> 그렇습니다. 예, 그분들도 서로 이제 비난만 하지 말고 왜냐면 더센 레이스가 시작이 됐기 때문에 본인의 정책과 공약을 명확히 밝히고 그걸로서 좀 평가와 검증을 받아야 될것 같고요. 언론도 그쪽에 좀 집중을 해야 될것 같아요 우리 정치 논리와
2: 모든 언론의 시각이라는 게 음. 1지대라는 것은 2지대하고 싸우고 있으면 그것이 1지대고 (웃음) 그다음에 2지대라는 것은 1지대하고 싸우고 있으면 그게 2지대입니다 그리고 3지대는 1, 2지대를 다 비난하고 있으면 그걸 또 3지대라고
0: 하는 거거든요 근데 우리가 대통령을 뽑을 때 비난만 하는 사람 뽑을 거면 최경영이나 김민하 뽑으면 되는 겁니다
2: (웃음) 아니죠 저는 이제 많이 칭찬을 하고요 최경영 기자가 비난을 많이 하고 이런 제이 구도 저는 비난을
0: 안 하고 비판을 하겠죠
2: 네 비판과 비난데 <웃음> 종이 한장 차이일 때도 많기 때문에. 네.
0: <웃음> 하여간 그거는 저 언론인들한테 맡겨주시고 그 정치인들은 구체적인 정책과 공약과 대안을 가지고 평가를 받아야 돼요. 네, 그렇습니다. 네. 자꾸 그 나는 비판만 할래라고 하면서 시간만 벌고 있는 것 같다는 느낌이 들거든요. 그런일지대도이지대도삼지대도 마찬가지예요. 서로 비난만 하다가 그냥 쭉 가서 내년 3월에 그냥 뽑아주세요라고 하면 뭘 보고 뽑지라고 하면 남는 게 없는 것 같아서 지금부터는 좀 걱정을 해야 될것 같습니다. 몇 개월 안 남았는데.
2: 언론도 그 부분에 더 많은 역할을 해줬으면 좋겠어요.
0: 언론도 생각을 해보니까 제가 노란하고 있다는 생각이 자꾸 들어요. 아
2: 그럴 수 있습니다. 예, 우리 모두가 노란하고 있을 수 있어요. 그냥 정치인들이
0: 서로 비난만 하고 지금 현재 구도에서 가장 유리한 아 어, 사람들은 사실은 일지대나 이지대잖아요.
3: 그렇습니다. 예. 근데 놀아나는 건지 예.
0: 알면서도 모른 척하는 건지 그것도 그거는 좀 따져봐야겠습니다. 예, 알면서도 모른 척할 수도 있고 네. 그게 제일 편하니까 네. 예 비난이나 비판만 하는 게 근데 그거는 좀 아닌 것 같습니다. 예, 뭔가 우리가 대안을 찾아보고 요소수도 대안을 찾아봐야 되는 거 아닙니까? 아, 당연하죠. 예. 네. 예. 방역지원금과 관련해서도 어지급 뭘 추진하기로 그냥 민주당이 결정을 해버렸군요.
3: 그러니까 이게 전국민 대상 6차 예. 재난지원금인데 예. 민주당 이름을 살짝 바꿨습니다. 위드 코로나 방역지원금. 요거 예. 예. 이제 내년도 예산안에 재원을 마련해서 음. 내년 1월에 지급하겠다는 건데요. 1인당 지급액이 한 20만 원에서 25만 원 정도 예상이 되고요. 이재명 후보가 요구한 사안이기 때문에 일단 이번 정기국회 어떻게든 최대한 성과를 내겠다. 민주당의 방침입니다. 근데 핵심은 재원이잖아요. 음. 초과세수 등을 활용을 하겠다는 게 민주당 구상입니다. 그러니까 이를테면 올해 예상되는 초과세수분이 있지 않겠습니까? 이걸 납부유예를 하거든요? 그러면 이제 내년 세입을 늘려서 충당을 할 것이다. 이제 이게 민주당의 계산인데 기획재정부, 그러니까 흔히 말하는 재정당국의 입장은 완전히 다릅니다. 재정당국은 일단 재난지원금 지급이 납부유예 사유에 해당되지 않는다. 이렇게 반박을 했고요. 또 하나는 이 초과세수가 법상으로 채무상환이란가 지방교부세 등의 용처가 이미 정해져 있기 때문에 이걸 활용을 하더라도 가용할 수 있는 재원은 한 3조 원가량에 불과하다. 지금 민주당 계산에 따르면 최대한 15조 원들 것으로 예상을 하고 있거든요. 그러니까 이게 현실적으로 어렵다라는 그런 반론을 펴고 있고 또 하나는 내년 4월 결산 뒤에야 활용할 수 있기 때문에 지급 시점도 대선 이후에나 가능하다. 이런 반박 논리를 펴고 있습니다. 음. 특히 이제 일각에서는 이 세금 납부 유예 자체가 국세청장 직권으로 할수 있기 때문에 재정 당국과 좀 마찰을 줄이려고 약간 좀 이런 우회 전법을 쓴것 아니냐라는 그런 지적도 하고 있습니다. 어. 언론이 지금 이제 꼼수다라고 평가를 하고 있는데 그 이유가 이제 뭐냐면 일단
2: 재난지원금을 지급하는 게 처음에 이제 논의의 시작이었잖아요. 재난지원금 줄 것이냐. 거기서부터 시작을 했는데 이 명분이 뭐냐. 예를 들면 어려운 사람 도와주는 거냐. 근데 전 국민을 대상으로 지급해야 되니까 그건 좀 말하기 어려운 것이고. 음. 그 다음에 소비 진작을 위한 것이냐. 음. 근데 지금 여러모로 이제 돈을 걷어들이는 국면, 오히려 인플레를 걱정해야 되는 뭐 그런 국면이다라는 반론이 또 있다 보니까 그거에 대해서도 명분이 잘 서지 않고 결국 그래서 방역지원금이 된 거예요. 예를 들면 마스크라든가. 손세정대라든가 이런 것들을 사는데 국민들이 많은 비용을 쓰고 있으니 그걸 일부 보조를 하자 이렇게 된 것이고 재원은 이제 초과세수다 이렇게 된 건데 말씀하신 대로 초과세수를 활용하는 방안은 법상 빚을 먼저 갚고 그다음에 지방에 먼저 내려준 다음에 그다음에 쓰는 걸로 돼 있습니다. 그래서 이걸 피하기 위해서 그래서 세금 납부를 유예해가지고 아예 내년에 걷겠다라고 이제 하고 있는 거고 내년에 걷는 걸로 해서 내년 예산에 방역 관련 예산을 늘려잡아서 이걸 방역지원금으로 쓰겠다라고 지금 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 사실 기존에 있는 법이나 어떤 규정이나 이런 것들을 우회해가지고 국민들에게 어떻게든 직접 돈을 주겠다라는 방법을 지금 만든 거예요. 그러면 이게 이런 문제가 있습니다. 지금 이제 정해져 있는 지금 초과세수를 예를 들면 빚을 먼저 갚아야 된다. 라는 것은 재정 확장이 필요한 시기나 그러한 어떤 새로운 시대에는 맞지 않는 규정일 수 있어요. 하지만 이런 규정을 우회해서라도 이 돈을 줘야만 되는 그러한 목적과 어떤 목표와 단계가 확실하다면 저는 뭐 그런 규정을 우회해서 방법을 만들어낼 수 있다고 생각하거든요 음. 하지만 과연 우리가 예를 들면 마스크를 사거나 손세정제를 쓰는 데 들어, 들어가는 비용을 정부가 직접 현금성 지원으로 꼭 해줘야만 되는 거냐에 대해서는 음. 의문이 있을 수가 있죠 가령 마스크나 손세정제 뭐 업계나 뭐 이런 쪽에 지원을 해서 가격을 낮추게 하는 방법도 있을 것이고 지금 재난지원금 이런 식으로 이제 방역지원금으로 준다고 해서 반드시 방역에만 쓰도록 하는 그 목적성 지출이 이루어질 수 있도록 하는 것도 그거는 불가능하거든요. 그래서 이런 여러 가지 약점이 있는 상황이기 때문에 결국은 대선을 의식해서 뭔가 돈을 결국 풀겠다는 거 아니냐라는 그런 비판 논리에 직면할 수밖에 없다. 이런 지적이 언론에서는 나오고 있습니다.
0: 그 비판이 맞는 것 같아요. 그 명분이 좀 약한 것 같고 가령 1년 전에 2020년 뭐 여름이나 가을쯤에 전국민 재난지원금 국민들이 일부 반발 그 반대하는 사람들이 있었잖아요. 그러니까. 그 소수에게만 아주 힘든 사람들에게만 주자. 이런, 이런 논리가 있었고, 그때는 뭐 소비 진작이랄지 아니면은 이 기준이 까다로우니까 한꺼번에 다준 다음에 나중에 일괄적으로 2020년 말이나 2021년 초에 정산을 하자. 뭐 이런 논리가 있었는데, 그때, 그때 다른 어떤 반대 논리를 뚫고 전국민 재난지원금을 줬더라면, 그때그 논리는 맞았을 것 같아요. 사실 저도. 네. 근데 지금 와서. 그렇죠. 지금 와서 경제적인 상황도 다르고 명분도 마스크나 손세정제 구입, 방역물품 구입 때문에 1인당 한 25만원씩 준다는 게 저는 납득이 가지 않는데 그 재난지원금에 네. 대한 여론도 부정적인 여론이 높기 때문에 네.
3: 그래서 이제 방역지원금이라고 이름을 바꾼 것 아니냐라는 지적도 나오고 있고요. 방금 말씀하신 것처럼 재난지원금은 저 같은 경우에는 이게 타이밍이 굉장히 중요하거든요. 그러니까요. 시점이 굉장히 중요하죠. 네. 근데 기획재정부라든가 이런 쪽에서 반발을 하더라도 그거를 이미 뭐 작년이라든가.
0: 지난해 했어야 그렇죠. 돼요. 이런 거를 하려면 뚫고 지난해 하고 되는데. 뚫고 그때 그리고 그때 조금 돈을 저축을 해서 그~ 뭐~ 마스크 쓰고 못 나가고 그런 상황이 있었다고 할지라도 나중에 또쓸수 있는 거 아닙니까 음. 그래서 명분이나 이런 이런 거를 가지고 따지면 그때가 훨씬 적기였죠 그때 지금은 지금은 왜 하는지는 저는 납득 못하겠습니다, 못 이거는. 그러니까 예. 이 논란
2: 때문에 사실 이전에 줬던 재난지원금들도 음. 지금 다 논리가 있었거든요. 예. 지금 말씀하신 대로 초기에는 정말 급하니까 이제 예. 줘야 될 필요가 있었고 중간에는 경기가 침체되는 국면이 이 오래 갈 것으로 문제가 이제 됐었기 때문에 그런 이제 논리로 줄 수가 주어야 되는 필요성이 그렇죠. 있었는데 예. 지금 이렇게 되면은 음. 결국 이전에도 돈을 줘야 되니까 준거 아니냐. 결국은 줘야 된다는 어떤 정치적 피로 때문에 준거 아니냐라는 반론이나 그런 반발에 또 부딪힐 수도 있게 될수 있어요. 그래 가지고 물론
0: 우리가 미국이나 일본이나 다른 나라에 비해서 재정을 덜쓴 거는 맞습니다. 아, 그렇습니다. 예. 그건, 맞죠. 네, 그건 당연하죠. 맞아요. 그금 맞는데 국가 채무
2: 비율을 봐도 네. 우리가 선진국들 기준으로 보면은 상당히 상당히 양호하고 네. 굉장히 그 부분에 있어서는 앞서가고 있지만 뭐 일부 이제 채무 뭐 늘어나는 뭐 속도가 빠르다라는 지적은 있습니다만 네. 그런 것까지 포함하면은 돈을 더 써야 될 필요는 있는데
0: 그것과 이거는 다르죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 돈을 네. 더 쓰는 게 효과적으로 효과를 크게 거둘 수 있는 부분에 맞춰서 써야 되는데 음. 이게 정치적인 그런 거 말고 어떤 효과가 있느냐에 대해서는 당연히 의문이 제기될 수밖에 없죠.
0: 조금 더 국가적으로 경제적으로 좀 생각을 더 해봤으면 좋을 것 같고요. 자영업자한테 5 0조 원을 선 선출이 되면 대통령으로 선출되면. 손실보상을 하겠다. 이게 윤석열 후보의 공약이네요. 근데 대출이 이게, 아니네요. 5 0조 주겠다. 좀
3: 분명히 해야 될것 같은데요. 예. 일단 조선일보 인터뷰에서는 예. 최종부 출범 100일 동안 50조 원 투입해서 예. 자영업자들에게 손실보상을 전액 지원하겠다라고 얘기를 했거든요. 조선일보와 인터뷰에서. 아, 인터뷰에서. 인터뷰하고 나서 이제 기자들 앞에서는 음. 어제 뭐 언박싱에서도 말씀을 드렸습니다만 재정지원이 아니라 금융권에서 대출을 받을 수 있도록 보증을 서주도록 하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 어떤 게 정확한 입장인지를 일단 먼저 밝혀야 될것 같고요. 일단 민주당은 이걸 강하게 비판을 하고 있습니다. 특히 이재명 후보 같은 경우에는 아니, 재난지원금은 반대하면서. 재난지원금 한 12조, 15조 정도의 그렇죠. 규모. 그죠 50조 지원을 그 대통령이 돼서 하겠다는 것 자체가 이게 말이 안 되는 것 아니냐라고 비판을 했고요. 그러니까, 그러니까 국민의힘 쪽에서도 약간 한발 물러섰거든요. 예. 김기현 원내대표 같은 경우에 당장 금년 예산 쪽에 다 반영하기는 어려워 보인다라고 얘기를 했고 일단 정부 출범하고 나서 추경을 다시 편성할 수도 있다 이렇게 얘기를 했는데 그러면서 경선 과정의 공약이기 때문에 당과 충분히 논의했던 공약은 아닌 것 같다라고 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 이렇게 논란이 되니까 이제 한발 빼고 뭐 이런 식으로 이제 문제가 가고 있는데
2: 애초에 이제 50조의 출처 그리고 50조를 어떻게 하겠다는 것이니까 불분명해서 이제 문제인 건데 근데 이게 만약에 이제 꼭 (50조가) 아니라 할지라도 그 예. 디테일이 살아 있고 좀 합리적이고 말이 된다 싶으면 사실 이런 문제에 있어서는 이재명 후보하고 윤석열 후보가 통 크게 합의하는 그림도 사실은 저는 좋다고 생각하거든요. 만약에 말이 되는 얘기면. 왜냐하면. 1대1로 만나야 됩니다. 그렇죠. 1대일로 <웃음> 만나가지고 합의를 하든지. 예. 왜냐하면 이 자영업자들에 대한 보상을 좀더 많이 해줘야 된다라는 것은 이재명 후보도 같이 얘기하고 있어요. 다만 50도 얘기를 안 하고 좀더 이재명 후보가 디테일한 기준을 바꿔야 된다라고 얘기를 하고 있는 부분들이 있는 것이기 때문에 예. 그런 부분에서 합심할 수 있으면 앞서 우리가 오프닝에서 얘기했듯이 1지대 2지대가 예? 어떤 대안에 가 맞습니다 합의할 수 있는 그런 논의 구조를 만들 수가 있는 거잖아요 근데 오히려 이게 불가능할 것 같으니까 는 야당은 이제 아그 공약을 거둬들이는 듯한 주워닿는 듯한 어떤 모습으로 돌아서고 예. 여당은 이것을 어떤 어, 그뭐 대통령 되고 나서 주는 것이냐 뭐 이런 식으로 음. 어, 정치적인 공격의 소재로 활용하고 이런 모습보다는 제가 볼 때는 대안을 만드는 모습을 같이 보여주는 게 훨씬 중요하지 않을까 생각합니다 이것도
0: 그 2020년 우리가 지난해를 복귀해 보면 너무 쉽게 파악할 수 있는 게 기재부에서 분명히 만든다고 했잖 맞습니다. 그런데 국민 모두가 납득할 수 있는 기준을 못 만들었고, 그리고 사실 못 만들 수밖에 없어요. 아니 간이과세자들은 그냥 어떤 매출액이 얼마인지 순이익이 얼마인지를 정확하게 국세청에서 파악을 못 하고 있습니다. 근데 그걸 가지고 파악을 못하고 있는데 모르고 있는 상황에서 2019년이나 2020년에 매출의 기준으로 할 것인지 순위의 기준으로 할 것인지 영업이익 기준으로 할 것인지. 근데 몰라요. 그러면 본인이 주장만 해요. 그러면 다줄 것인지. 음. 다 주면 이거는 사기가 되는 거거든요. 그렇습니다. 사실은 국가를 상대로 사기를 치는 겁니다. 잘못하면. 그러면 국가는 국가 돈이 그냥 그대로 나가버리는 것이기 때문에 당연히 이거는 뭔가 기준이 아주 명확해야 돼요. 그래서. 이런 것 같은 경우는 미국이나 다른 나라들 같은 경우에 만약에 자영업자가 이렇게 해서 중소기업이 사기를 쳤다. 이거는 중범죄입니다. 그렇죠. 이게 중범죄가 되는 거예요. 음. 국가를 상대로 세금을 포탈하려고 하는 것이기 때문에. 근데 이 기준을 만들어 놓지 않고 그냥 50조를 주겠다. 이게 근데 기준이 보니까 없어. 이제까지의 기준, 세법이나 이런 걸 보니까 이러면 어떻게 하겠다는 거예요 이제
2: 윤석열 후보 측이 하는 얘기는 예. 그걸 뭐 나름대로 평가를 놓고 이제 등급화해가지고 뭐 평가를 하기 지수화해서 하겠다는 건데 사실 그건 이제 얘기를 안한 거나 마찬가지죠 그렇죠. 기존에 그것도.
0: 기재부도 지금 그거를 1년 동안 못했는데 그렇죠 그럼 그 등급화와
2: 예. 지수화는 뭘 기준으로 하는 거냐 이렇게 얘기가 이렇게 되기 때문에 음. 그래서 이제 기준을 산정하기는 어려운 것인데 예. 다만 어쨌든 이 보상과 관련된 부분은 지금보다는 커야 된다라는 것은 합의할 수 있는 부분일 것 같아요 그렇죠 그렇 지금 자영업자들 입장에서는 내가 국가를 상대로 사기라도 칠수 있었으면 좋겠다라고
0: 마음을 지금 가지고 있을 거거든요. 제가 다시 한번 말씀드리는 게그 시점에 확실하게 지원을 했다면. 그렇죠. 그렇죠. 그 시점에 확실하게 지원을 했다면 일본 같은 경우도 그냥 달마다 지급을 해버린다는 거 아니에요. 매월. 그래서 그 아예 장사를 안 해도 먹고 사는 데는 지장이 없을 정도로 지급을 했다는 거 아닙니까. 그때 그렇게 우리 정부가 확실하게 지원을 했더라면. 지금 이런 일이 없죠. 근데 지금 와서 이렇게 사람들이 구조조정 당해야 되고 힘들어지고 실업률 높아질 수밖에 없는 거거든요. 근데 그때 그 논리에 그대로 당한 거 아닙니까? 네. 그리고 나서 지금 주워 담으려고 하니까 주워 담기도 힘들고 그때 뭐 반대를 했던 야당 입장에서는 또 이걸 가지고 선거 앞두고 또뭐 뭔가 좀 지원을 해야 되는 거 아닌가라는 생각 때문에 또 그런 유혹에 빠지고 이러다 보니까 무슨 서로 간에 다 기준이 없게 맞습니다. 되는 거죠. 계획재정부도 예. 반성해야
3: 되고요. 예. 반성할 분들 많습니다.
0: <웃음> 윤석열 후보 같은 경우는 광주를 방문을 하네요. 오늘 예. 광주
3: 방문하고요. 또 목포 등도 방문을 하거든요. 그리고 내일은 경남 김해 봉화마을을 또 방문을 합니다. 오늘 그 국립 5.18 민주 묘지를 찾아서 전두환 발언에 대해서 사과를 표명할 계획인데 광주시민단체들은 분위기가 그렇게 썩 좋지는 않은 것 같습니다. 예. 그리고 오늘 많은 언론들이 주목한 거는 광주 뭐 방문한다는 것보다 선담이 인선 문제를 많이 주목을 그렇죠. 했더라고요. 그렇죠.
0: 권성동 의원한테 이거 좀 물어봐야 되겠습니다. 근데 예. 오늘 언론
3: 보도를 보면 예. 아 굉장히 좀 복잡합니다. 일단 복잡하죠? 이준석 대표는 총괄선대본부장의 권영세 의원 추천했다고 언론들이 보도를 했거든요. 그거
0: 물어봐야 되겠어요. 그리고 김종인 예.
3: 전 위원장은 공동선대위원장의 금태섭 윤희숙 전 의원 영입하자고 제안을 했다고 라 합니다. 여기까지 음. 조선일보 보도고요. 조선일보 보도. 예. 그리고 특히 이제 김종인 전 위원장 같은 경우에는 후보군으로 총괄선대본부장, 예. 임태희 전 대통령 실장도 추천했다고 조선일보가 보도를 했거든요. 예. 근데 윤석열 후보는 또 김병준 전 위원장이 있지 않습니까? 어. 김병준 전 위원장을 선대위에 합류하도록 제안했다라는 그런 보도가 나왔고 동아일보 보도를 보면 굉장히 보도들이 중구난방입니다 김종인 전 위원장이 총괄선대위원장을 맞는 방안이 유력하다라고도 동아일보는 보도를 하고 있습니다 총괄선대위원장? 네. 김병준? 아니니까 김종인 전 위원장 그러니까 서로 서로 이준석 당대표와 총괄선대위원장은 한 명이죠? 그렇습니다 그 선대위원장이
2: 있고 그 밑에 선대 본부장이 있거든요. 그러니까 이 선대 본부장은 선대위원장하고 이제 좀 격이 다른 거죠. 선대위원장은 전체적인 선거의 어떤 전략이나 이런 걸 상징하는 인물이 되는 것이고 예. 선대 본부장이 실제로 일을 하는 데 있어서 이제 구심이 되는 사람일 것인데, 그러나 선대 본부장을 누가 할지의 여부와 선대위원장이 얼마나 권한을 가져갈지 여부가 또 충돌할 수도 있는 거거든요. 그래서 여러 가지 그림을 놓고 지금 얘기를 하고 있는 건데 핵심은 핵심은 거기에 있습니다. 윤석열 후보 입장에서는 지금까지 경선을 같이 치러온 이 사람들을 막 내치고, 막 이렇게 쫓아내고, 뭐 이런 식으로 이제 선대위를 가, 갖고 갈 수는 없다라고 얘기를 하는 것 같고 흐름상 김종인 전 비대위원장과 이준석 대표 쪽은 이 경선 때 전략이 비록 경선에서는 이겼을지 몰라도. 본선에서는 경쟁력을 깎아먹는 어떤 그런 과정이 된 것이기 때문에 어느 정도의 개편과 재구성은 불가피하다라고 이제 주장을 하고 있는 것 같아요. 그래서 그 두장 두 주장 사이에절이 절충이 어떻게 이루어질 것이냐의 문제인데, 그런데 이게 선대의 구성 문제도 그렇고 광주에 가는 문제도 그렇고 이게 그냥 보여주기식 문제로 끝날 게 아니고 실제로 후보가 내놓는 전략과 여러 가지 색깔과 그런 노선이 중도화됐다는 거를 명확히 보여줄 수 있느냐가 중요합니다. 그건 그렇죠. 결국 후보의 몫이거든요. 그렇죠. 후보 생각이 바뀌었느냐를 확인해야 될 것이기 때문에 예. 앞으로
0: 언론이라든가 할 일이 굉장히 많습니다. 결국은 또 인선에서 어떤 사람을 쓰는가. 그렇죠. 여기에서 또 자기의 이미지가 결정이 될 거기 때문에요. 그리고 일부 예. 언론 같은 경우에는 왜
3: 윤석열 후보 쪽에서 김병준 전 위원장을 추천을 하려고 하느냐 이것과 관련해서도요. 김종인 전 위원장을 뭐 견제하기 위한 차원에서 그니까요그 네. 이야기가 나오더라고요 뭐 그런 얘기도 나오고 있습니다. 왜냐하면
2: 예. 김병준 전위원장예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 김종인 비대위는 상당히 그립이세고 밀어붙이는 그런 같습니다. 게 굉장히 강했는데 예. 김병준 비대위는 뭔가 이제 철학이나 비전이나 정책을 많이 얘기하려고는 했지만 어. 당내 구조에 있어서는 기득권 구조를 사실은 건드리지 못했거든요. 그럼 윤석열
0: 후보 입장에서는 좀 편한.
2: 좀이 순한 맛에. <웃음>
0: 예, 순한, 순한
2: 맛의 비대위 그 선대위원장 또는 뭐 이런 어. 그런 이 사람인
0: 거냐. 순한 맛과 매운 맛. 그렇습니다. 예. 매운 맛 김종인인 거냐. 아, 저는
2: 이렇게 네. 표현하겠습니다. 예. 어려운 사람과. 그나마 좀 편한 사람. 편한 사람. <웃음> 그래서 순한 맛을 내세워서 그나마 매운맛을 좀덜 맵게 하느냐 뭐 이런 네. 문제인 것 같습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김인하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 정부가 요청한 반도체 관련 자료들, 공급망 관련된 자료들을 제출했다고 합니다. 민감한 내부 정보도 있었는지 제외됐는지. 어느 정도를 요청을 했는지 앞으로의 파장은 어떨지 한국반도체산업협회 안기현 전무 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 아예 안녕하세요. 예, 안기현입니다.
0: 전무님 예, 예. 그 자료 공개 범위 어느 정도까지를 제출해야 될지를 놓고 삼성전자나 SK하이닉스는 고민이 많았을 것 같은데 어떤 정보를 제출했을까요?
1: 제출된 정보는 공개가 되지 않았기 때문에 아, 그렇군요. 알 수가 없습니다. 그렇군요. 예, 예, 예.
0: 예 그러면 미국 정부가 요청한 그 정보 자료는 예, 예. 어떤 거였는지는 알수 있지 않습니까? 그거는 공개가 됐죠. 예, 그건 뭐 뭐였죠? 예.
1: 그게 이제 기업 내부의 예. 그 영업 정보와
0: 영업 정보?
1: 예, 영업 정보와 예. 고객 정보 를 포함해서 고객 정보 요청을 했습니다. 예예.
0: 그러면 재고 정보랄지 뭐 이런 것들도 다 있습니다.
1: 재... 그렇죠. 재고 정보 는 영업 정보고요. 예. 이제 고객들 음. 이제 그 회사의 고객과 예. 고객하고의 거래하는 규모 예 이런 것들을 요청했습니다.
0: 그다음에 리드 타임도 요청했다는 이야기를 제가 들었는데
1: 그렇죠. 납기 예. 예예. 그러니까 예.
0: 발주를 받고 납품할 때까지 그 완성되는 그 기간. 예.
1: 예뭐 예. 예, 예. 그럼 그것도 요청해그 것도 영업 정보입니다. 그것도 영업 그것도
0: 정보잖아요, 사실은. 그렇죠. 예 예. 예, 예, 예. 예. 이게 이런 것들을 요청한 이유는 뭘까요? 미국 정부가?
1: 아, 저희들이 1년 올해 1년 내내 그 차량용 반도체 부족해서 예. 차 생산이 중단됐잖아요. 예. 런데 차를 생산하는 그 생산국이 미국, 유럽, 일본, 한국이잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 그런데 이제 미국이나 유럽은 이 반도체가 부족해서 차생산이 중단된 사례들이 계속 1년 내내 있었지 않습니까? 반도체 공급망 자체가 불안정해서 그렇거든요. 예. 그런 차원에서 미국은 반도체 수급이 굉장히 중요한 부분이 됐습니다.
4: 그런데
1: 수급을 받아야 되잖아요. 예. 수급을 받아야 되고 공장은 없고 하니까. 그런 반도체 제조에 대한 정보가 필요하죠.
0: 본인들의 자동차 산업을 위해서. 예, 예, 예. 예. 그런데 그렇게 생각을 해보면 메모리 반도체 같은 경우는 사실은 잘 아시겠지만 그냥 공급할 수 있고 지금 문제가 되는 차량용 반도체 같은 경우는 우리가 그래도 좀 역할이 규모가 좀 낮은 거고 그렇지 않습니까?
1: 그렇죠. 차량용 반도체 시장에서는 저희가. 차지하는 비중이 낮습니다.
0: 예. 근데, 예. 우리의 차량용 반도체만 요구를 한 겁니까? 아니면은, 전부 아닙니다. 다 메모리 반도체까지? 반도체
1: 전부를, 예, 반도체, 반도체 생태계 공급망에 있는 기업 전부를 대상으로 했고요.
0: 아. 그 얘기는
1: 반도체 전부를 대상으로 삼았다는 겁니다.
0: 그거는 이해가 잘안 가는 게 차량용 반도체의 특정 반도체들만 지금 좀 공급이 부족하다는 이야기를 들었지, 메모리 반도체까지 공급이 부족하지는 않았던 것 같은데요?
1: 그렇죠. 메모리 반도체는 공급의 문제는 없습니다. 메모리 그러니까요? 반도체 가격에 대한 문제지, 음. 예, 공급의 문제는 없고요.
4: 그런데
1: 예. 뭐 그럼에도 불구하고, 지금은 차량용 반도체만 부족한 게 아니고, 예. PC나 스마트폰이나 또는 아. 뭐 가든까지 확산이 되어 있습니다. 예. 근데, 뭐, 그런 부분이, 그런 데까지 확산이 되어 있기 때문에, 예. 반도체 전체 공급망에 대해서 한번 보려고, 뭐, 요청을 한거 아닌가라고 추정을 하고 있습니다.
0: 근데 이거를 다 알게 되면, 예, 미국에 예. 관련된, 뭐, 미국도 이제 반도체 회사가 있으니까요. 마이크론 테크놀로지나 뭐 이런 예, 회사가 예, 예. 있으니까, 예, 예. 예, 예. 미국 반도체 회사에 안 넘어가리라는 보장이 있습니까? <웃음> 미국 정부가 <웃음> 근데 알게 이제, 되면? 예. 근데 그게 이제
1: 우려하는 건데요.
0: 근데
1: 예. 만약에 그렇게 된다면 예. 그 다음 요청이 있으면 절대로 응하지 않겠죠. 이건 신뢰에 대한 문제입니다. 그렇죠. 예예예. 예. 아니 근데, 근데 그러면 미국 정부가 예. 뭐그 부분은 신뢰를 보여줘야 되는 거고요.
0: 아니 근데 지난번에 뭐 금융위기 났을 때도 예, 미국에서 예. 금융위기났을 때도 나중에 자서전이나 앨런 그린스폰 자서전이나 이런 거 보면은 <웃음> 서로 간에 막 전화 해가지고 뭐 그냥 바로 알더라고요. 아 그렇습니까? 예, 완전히 네트워크가 철저하던데 그 사람들은.
1: 근데 이거는 그 시장 질서와 관련된 일이기 때문에요. 예, 이 정부가 개입해서 시장 질서를 흔들면 안 되거든요.
0: 그렇죠.
1: 이거는 이제 굉장히 자유무역주의에서 굉장히 중요한 이슈입니다. 그러니까요. 근데 미국 정부가 그 부분은 반드시 그 신뢰를 지켜줘야 되는 부분인데요 예. 아마 뭐 그렇게 하겠죠 미국 정부도 그런 부분에 대해서 잘 알고 있기 때문에
0: 근데 미국이 이렇게 반도체 그~ 공급과 관련된 여러 가지 정보를 영업 비밀이라고 하는 정보까지 원하는 이유는 결국은 뭐 지금 당장의 어떤 반도체 공급의 부족, 뭐, 이런 것보다는 중국과의 갈등 때문에 그런 거 아니죠, 아, 사실. 그렇게
1: 보지는 않습니다.
0: 그렇지는, 그, 그렇지는 않고요. 예, 예, 예,
1: 그렇지는 않고 지금 미국이 공급망 때문에 굉장히 좀, 그, 시급합니다. 공급망 안정화 자체가. 예. 본인들 문제를 해결하는 게 지금 굉장히 중요한 문제거든요.
0: 그 호, 근데 이
1: 문제를 예. 뭐 중국을 견해, 중국 때문에 한 것은 이미 오래 전부터 그렇게 해왔고요, 지금까지. 그렇죠. 근데 지금 이 이슈는 예. 중국 이슈는
0: 아니고요. 중국 이슈는 아니다. 예. 예,
1: 미국 자체 내 공급망 안정화를 위한 조치라고 저희들은 그렇게 생각하고 있고 더 나간 생각은 좀 너무, 너무 너무 나간 생각이 아닌가라는.
0: 아니 그냥 생각이 혹시 드니까. 이렇게 예. 가지고 예. 있다가 예. 예. 저쪽에는 얼마를 지금 공급하고 있는데 아, 예. 그러면 나중에 이제 정말 미국과 중국의 사이가 안 좋아졌을 때 예. 예. 저쪽 게 주는 거를 좀 멈춰 봐라. 나는 <웃음> 어떤 뭐랄까요? <웃음> 그거는
1: 우리나라 속담에 내 코가 속자한테 뭐 사는 예. 집을 걱정합니까? <웃음> 그런 속담이 있지않습니까 미국 입장에서는 그렇죠. 미국 코가 속자예요. 예. <웃음> 미국이 뭐 공급 뭐그 사람들 제조시설이 국내에 있고 뭐 이러면 뭐 다른 문제인데요. 예. 아니 미국도 반도체가 없어서 미국 산업 자체가 지금 뭐 생산이 중단되고 하는 마당에. 예. 지금 뭐 중국까지 신경 쓸겨를은 없고요.
5: 그래요. 중국 아. 이슈는
1: 오래전부터 미국이 규제를 해왔고 견제를 해왔기 때문에 음. 뭐이 문제하고는 좀 다른 문제라고 다른 생각이 듭니다. 예. 우리
0: 기업들은 어떻게 대처를 해야 될까요? 일단 뭐 어떤 정보를 줬는지를 모르겠는데. 근런데일차적으로는
1: 예. 고객과 관련되어 있는 정보는 법적으로 음. 문제가 있기 때문에 예. 아마 주지 않았을 거라고 추정이 되고요.
4: 고객이나 이미 예.
1: 예, 이미 그 대만의 TSMC가 그 부분은 오래전부터 공표를 해 왔고요. 그건못 예. 준다라고 했기 때문에 우리도 그 마찬가지일 것 같고 기업 내부의 영업 정보들은 수위에 따라서 뭐 이게 우리가 수위에 따라서 아마 골라서 하지 않았을까라는 생각이 드는데요. 예. 기업 간에도 서로 이런 부분에 대해서 교류가 없었기 때문에 예. 기업 간의 편차는 좀 있을 거라고 생각이
0: 됩니다. 그 만약에 그러면 말씀 들어보니까 미국과 지금 대만은 지금 중국과의 양한 갈등 때문에 그 밀접하고 TSMC 같은 경우에 이제 대만에 사니까요. 예. TSMC는 좀 많이 줬는데 다양하게 예. 줬는데 우리가 돌줬으면 예. 미국이 그걸 계기로 더 압박할 수 있는 가능성은 있습니까? 뭐
1: 나중에 미국. 뭐 그렇게 기업별로 TSMC TSMC가 가장 정보가 많은 회사거든요. 예. 근데 그 TSMC가 뭐 엄청나게 정보를 줬다. 예. <웃음> 그러면 이제 모여서 한번 회의하겠죠.
0: 예. <웃음> 이 이거 이제 결국은 이제 말씀하시는 거 들어보면 지금 당장은 예. 반도체 특히 차량용 반도체의 부족 때문에 생긴 현상이다는 거잖아요. 예. 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 그러면 이게 지금 단기간에 풀릴 수는 있습니까? 당분간 안 풀리죠. 안 풀려요. 왜냐하면, 금 예.
1: 문제는 제조시설이 부족해서 생긴 문제인데요. 예. 이 제조시설을 구축해서 반도체가 생산되기까지는 최소 3년이 걸립니다. 3년? 예, 3년, 3년.
4: 와. 예.
1: 지금 이게 반도체 부족 현상 문제가 지금 올해 1년 내내 왔잖아요. 예. 근데 쉽게 안 풀리는 것은 제조시설 자체가 부족해서 그런 거거든요. 예. 근데 제조 시설 을 구축하는데 시간이 걸려 걸립니다 이 반도체는. 예. 그러니까 한 3년은 이런 부족 현상이 지속될 거라고 보고 있고요. 음. 미국이 이러한 그 정부가 필요한 이유는 단기간에 해결될 기미가 안 보이기 때문에. 예. 이 정부가 필요한 겁니다.
0: 아 그렇군요. 예예예 예, 예, 예. 지금 우리 요소 수 부족해서 정부가 전반적으로 다 관리하겠다 이렇게 나오는 거하고 똑같은 거라고 보시. 똑같이요. 예, 아. 네,
1: 우리 지금 요소수 부족하니까 누가 요소수 생산해 세계 어디에 있냐 찾고 있지않습니까 그렇죠. 그럼 거기 가서 빨리 요소수 가져와라. 뭐 개인기 고 나르고 이러잖아요. 예. 똑같습니다. 미국 정부도 미국 안에서 아. 반도체가 해결이 안 되니까 음. 전 세계 반도체가 누가 생산을 얼마나 하는지 누가 가져가는지 이런 정보가 있으면. 네. 예. 그러면 우리 우리가 필요한 반도체는 누가 생산하니까 거기 가서 빨리 뭐 이렇게 선 구매를 해야 된다. 예. 그래서 성구배하기 위한 정보입니다.
0: 그러면 앞으로 뭐 지금 1년 동안 지속됐다고 하고 2년 예, 예. 그러면 2년 정도 남은 것 같은데 이거를 예, 예, 미국이나 예. 한국이나 대만 정부가 전반적으로 음. 이렇게 쭉 관리를 해서 예, 예. 유지가 됩니까? 그 물품 조달이 가능한가요? 그 물품이 아예 생산 을안 하는 게 아니지 않습니까?
1: 모자라는건한 예. 예를 들면 한 10%라면 90%는 생산이 되거든요. 예, 먼저 사면 돼요. 아. 그 먼저 우리... 사는 사람 괜찮습니다. 맛집에 줄서 있는 것과 똑같습니다. 그렇군요. 예.
0: 그러면 우리 반도체 기업들은 뭐 그렇게 나쁜 거는 아니네요. 아니, 우린
1: 좋죠. 우린 <웃음> 공급자고요. 미국이나, 예. 미국이나 유럽은 수요자입니다. 예. 예, 지금은 수요자가 불리하지 공급자는 예. 좋습니다. 그럼 맛집에 줄수 있으면 맛집은 좋잖아요.
0: 그렇죠. 예. 그 혹시 모를 어떤 기술 유출 이런... 거 아,
1: 여긴 기 기술 정보는 없습니다.
0: 알겠습니다.
1: 예, 영업 정보지 기술 정보는 아니에요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 한국반도체 산업협회 안기현 전무였습니다.
1: 오늘 하루 이슈의
0: 중심 최경영의 최강시사 네, 윤석열 국민의힘 대선 후보 4선의 권성동 의원을 비서실장으로 임명하고 본격적인 선대위 구성에 착수했습니다만 김종인 전 비대위원장, 이준석 대표, 윤석열 후보 각각 약간씩 의견이 다른 것 같습니다. 예, 국민의힘 중앙선대 윤석열 후보 비서실장으로 선임된 권성동 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
6: 예, 안녕하세요. 권성동입니다. 예.
0: 의원님, 일단 비서실장으로 임명되신 거를 축하드려야 되는 거죠, 제가.
6: <웃음> 예, 모든 뭐, 예. 저기, 때 정권 교체를 위해서, 예. 어, 그, 후보를 보조할 수 있는 기회를 얻은 것 자체가, 예, 영광이죠.
0: 예. 아, 예. 근데 이제 비서실장이 통상 좀 재선, 쯤에서 하는데 사선이라 약간 뭐랄까요 좀 약하지 않나 뭐 이런 <웃음> 비서실장이라는 <웃음> 자리 자체가 그렇게 네. 생각을 안 하세요? 그런 지적들도 하던데
6: 글쎄 뭐 정권교체라는 것이 우리 야권이나 국민의 입장에서 봐서는 그런 절대 절명의 사명 아니겠습니까? 예 그래서 어뭐 선수는 의미가 없다. 예. 어 어떤 역할에서도 아, 다 해야 된다는 그런 마음으로 예, 예. 예 수용을 했습니다.
0: 그 윤석열 후보가 권오님 중심으로 선대위를 구성하라는 어떤 내부 지시가 있었습니까? 그런 걸로 지금 예, 그렇습니다. 보도가 예. 되고 있습니다. 예,
6: 예, 뭐 선대 어, 후보 비서실장으로서의 어떤 일상적인 업무보다는 예, 제가 시급한 것이. 어 선대위 구성이니까 선대위 구성 준비 작업을 하라는 그런 지시가 있었고요. 예. 어, 아또 그와 관련해서 당의 원로 중진들을 두루 만나서
0: 예.
5: 어
6: 의견을 청취하고 그 종합된 의견에 따라서 선거 조직을 만들라는 그런 지시가 있었습니다. 예. 그러면
0: 지금 뭐 인재 풀을 쫙 모집하러 다니시느라고 굉장히 좀 머리가 복잡하시겠네요. 예.
6: 예. 뭐 일단은 저기 뭐야. 구성하는 게 중요하기 때문에.
0: 구성하는 게, 예.
6: 예, 그래서, 어, 그럼, 어떻게 선거조직을 만들 것이냐. 예. 또, 이런 데 대해서 지금 의견을 듣고 있고요.
5: 예.
0: 그
6: 선거조직이 완성이 되면은, 어, 그 다음에 인사를 어떻게 할 것인가에 대해서 또 의견을 들려야될것 같습니다.
0: 오늘 조선일보 새벽 3시에 나온 보도를 보니까요. 혹시 보셨는지 모르겠지만. 못 봤습니다. 예, 예. 윤석열 후보는 이준석 대표에게 대선 체제에 맞춰 당 사무총장을 교체하자고 제안했다. 이게 첫 번째 문장인데 이게 맞습니까? 당 사무총장을 교체하자고?
6: 그렇게 말씀하신 적이 없고요. 예, 그렇게 얘기한 적이 없습니다아
0: 그래요? 그럼 당당 사무총장 교체는? 이건 오보입니까? 이거는 예, 잘못된 거라고
6: 얘기한 적은 없는 것으 제가 알고 있습니다. 예. 그두
0: 번째는 이준석 예. 대표는 윤석열 후보에게 선대위 총괄성대 본부장에 권영세 의원을 추천한 것으로 전해졌다. 이거는 권영세 의원을 <웃음> 이준석 대표가 추천한 거는 맞아요?
6: 예. 뭐 권영세 의원이 굉장히 훌륭하신 분이고 지난 박근혜 대통령 당선 때 상황실장으로서 예. 대선 경험이 풍부하신. 분위기 때문에 예. 저는 뭐 충분히 추천받을 만한 인물이다. 이렇게 생각을 하고 있는데 그 사실관계는 들어본 적이 없습니다.
0: 아, 그것도 확인해 주시기가 힘들고. 김종인 전 비대위원장은 금태섭 윤희숙 전 의원을 공동선대위원장으로 영입하자고 제안했다. 이것도 조선일보보도거든요. <웃음> 어,
6: 윤희숙 의원 같은 경우에는 예. 우리가 이 경선 캠프에서부터 우리 후보나 저도 식사를 하면서 예. 모시려고 굉장히 노력을 많이 했고요.
4: 그런데
6: 본인이 의원직을 사퇴한 지 얼마 안된 마당에 경선에 참여하는 건 그렇다. 음. 그래서 본선에는 반드시 도와주겠다라고 얘기를 했고 최근에도 저하고 통화를 했거든요. 그래서 뭐 저희들은 어 캠프에 모셔서 큰 역할을 부여하겠다는 생각은 갖고 있습니다만은 어 어뭐 이렇게 공동 선대위원장의 어 그걸로 추천을 받았다는 얘기는 제가 들어본 적이 없고요. 금태섭은? 금태섭 의원 같은 경우에도 바른 생각과 바른 행동을 했고 한 정신이고 또 우리가 중도로 의원 확장을 추구하는 그런 측면에서 아 아무 저희들 캠프에 합류해 주시면 우리들은 아주 천국만바죠. 그렇지만 은그두 분들은 일을 실무적으로 일을 제대로 해야 될 분들이지 무슨 공동 선대위원장, 선대위원장 이런 타이틀을 원하지 않을까라고 생각합니다 예아
0: 그렇군요 지금 저 직책이 어떻게 되나요 총괄 선대위원장이 있고 그 밑에 공동 선대위원장이 있고 그 밑에 공동 선대 본부장이 있고 이렇게 되는 겁니까
6: 글쎄 그 아직까지 확정은 안 됐는데 통상 예. 보면은 뭐 선대위원장은 총괄 그 밑에 예. 당임 그 밑에 뭐 공동 이렇게 쭉 나누고요 예. 그다 선거 자체 본부장도 한명을로 할지 아니면 분야별로 나눌지 이런 부분에 대해서 아직까지 확정된 바가 없습니다. 예. 아
0: 그렇군요. 그러면 김병준 전 자유한국당 비대위원장의 합류 가능성, 총괄 선대위원장의 가능성, 뭐 이런 거는 어떻게 보세요?
6: 글쎄, 요그 어느 자리 에 어떤 분을 뭐 이렇게 모실 것인가에 대해서는 아주 음. 후보께서 저에게 지침을 주신 바도 없고 말씀하신 바가 없거든요. 아. 그런데 뭐 우리 김종인 위원장님이나 김병준 위원장님은 당의 비대위원장으로서 큰 역할을 하신 분이고 예. 또 많은 지혜와 경험을 갖고 계시지 않습니까?
4: 예. 그래서
6: 그런 분들이 선대위 환경한다면 은어 선대위의 어떤 무게라든가 어 이런 것이 또어 커질 것이고 음. 또 그분들이 그 경험과 지혜를 어 빌려서 선대위가 좀더 원활하고 국민에게 다가가는 그런 체제를 갖출 수 있을 것이다 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면 선대위 인선은 먼저 윤석열 후보 캠프 중심으로 먼저 하고 그다음에 김종인 전 비대위원장이 합류하는 건가요? 어떻게 되는 건가요? 선대위 인선이?
6: 글쎄 일단 제가 부여받은 임무는 선대위를 어떻게 구성하고 조직화할 것이냐. 그다음에 실무진을 어떻게 짤 것이냐. 이 정도 부분만 이제 부여받았고. 선대위의 소위
0: 상층부에
6: 예. 대해서는 제가 부여받지 않아가지고 그건 나중에 <웃음> 후보하고 좀더 아. 확인해 봐야 될것 같습니다. 예, 예.
0: 그렇군요. 그러면 선대이 왜냐면 이 신문에 따르면 김종인 전 위원장은 선대위 인선을 지켜보고 결정하겠다. 총괄 선대위원장직을 예. 제안받았지만 그걸 받아들일지 안 그럴지는 선대위 인선을 좀 지켜보겠다. 뭐 이런 이야기가 있어서 그러면 선대 인선 과정에서도 어 어떤 저 김종인 전비대위원장의 뜻이 좀 반영이 되는 건지 아니면 윤석열 후보의 뜻으로 쭉 가는 건지 그게 궁금해서요.
6: 글쎄요. 그거는 뭐 후보가 결정할 문제인데 예. 어쨌든 간에 어 구성 과정에서부터 어 우리 김종인 전 비대위원장님의 의견을 예. 어, 경청할 생각, 생각을 저희들이 갖고 있고 또 조만간에 찾아뵐려고 하고 있습니다. 예.
0: 그렇군요. 그럼 이게 이준석 당대표, 그다음에 김종인 그 다음에 김종인 그전 비대위원장 그리고 결국은 대선은 그 후보가 제일 중요할 것 같은데 윤석열 후보 간에 어떤 뭐랄까 합의나 이런 것들이 있어야 되겠네요.
6: 글쎄 합의라는 표현은 좀, 좀 그렇고. 예. 예. 기본적으로 어, 후보가 제일, 이제, 중심이고요. 또 예. 후보를 도와주기 위한 선대기가 아니겠습니까? 음. 어, 그렇다, 그런다면은, 어, 그, 아마, 김미한 협의는 있을 것이다, 이렇게 보고 있고요. 협의는 있을 것이다. 또, 예. 예. 또 뭐, 김정인 비대위원장과는 경선 과정에서도, 어, 많은 조언을 받았거든요. 예. 그리고, 잦은 접촉을 했고요. 예. 어, 그런 연장성, 연장성상에서, 계속해서 접촉을 하려 하고 있고, 음. 뭐 이준석 대표하고도 원활하게 지금 의사소통을 하고 있습니다.
0: 그 주말 사이에 윤석열 후보가 김병준 전그 위원장을 만났었나요?
6: 예, 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 만났었죠. 예, 예, 예.
0: 그러면서 이제 언론에서 김병준 전 위원장이 공동성대위원장 가능성이 있고, 이게 김종인 전 위원장의 견제용이 아니냐 이런. 어, 해석보도를 내놨는데.
6: <웃음> 하여튼, 언론은 맨날 그 대리 분이 뭐, <웃음> <웃음> 그런 식으로 싸워붙이기를 정말 좋아하네요. 아니 예.
0: 제가, 제가 한 말이 아니에요. 그 제가, 아, 그러니까. 예, 예, 제가 예. 한 말이 예. 아니고.
6: 예. 그, 그거는 뭐, 예. 지나친 억측이고요. 예. 예. 어, 당연히 이제, 원로고, 또, 뭐다 지혜로우신 분들이니까, 예. 후보께서 어, 기, 김종인, 저, 위원장님을 실두로 해서, 음. 여야를, 어, 그, 막론하고는 이렇게 원론을 마, 만나서 의견을 구하는 차원으로 이해하시면 될 겁니다.
0: 예. 예. 그러면 지금 이제 사실은 그 비서실장으로서 상당 부분 권한을 유인받은 상황으로서 조직 구성의 밑그림 같은 거는 분명히 그리실 것 같은데 어떻게 예. 그리, 그리고 계세요? 이제
6: 어제부터 시작이 돼서, 예. 어제도 뭐 당의 중진 몇 분하고 음. 의견을 교환했고요. 오늘도 마찬가지로 이제 의견을 듣는 어, 그런 이제 과정을 거쳤기 때문에, 백지 예. 어, 상태에서 출발하면 된다. 예. 아, 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아직 밑그림을 확실하게 그리지 아, 못한 상태입니다.
0: 아직은 완전히 예. 제로베이스다? 예. 예.
6: 그래서 오늘도 또 여러분을 만나기로 예정이 되 있거든요. 예, 예. 예. 예.
0: 홍준표 의원 같은 경우는 어떻습니까? 분명히 이제 선을 그었는데 본인은 선대의 합류에 대해서?
6: 글쎄, 이제, 아무래도, 이제, 경선에서 이제 선택받지 못한 그런 아픔이 뭐 있을 것이라고 생각을 하고.
0: 그렇죠.
4: 예.
6: 예, 사람이기 때문에 그게 뭐 하루 이틀만에 이렇게, 어, 씻어지진 않는다고 생각합니다.
4: 아 그럼요. 예.
6: 예, 그래서 우리 윤석열 후보가 좀더 많은 그런 설득하는 노력을 기울여야 된다고 보고 있고요. 예. 그 전당대회 그 저기에서 우리 홍준표 선배님께서 이번 결과에 승복한다 이런 말씀을 하셨잖아요. 예. 그래서 어뭐 결국에는 저희들이 좀더 노력을 기하면은 어 역시 당인으로서의 기본적인 의무는 다 하리라 이렇게 저희들은 기대를 하고 있습니다.
0: 그 2030의 책임당원들, 권리당원들 이번에 뭐 새로 들어온 사람들이 많이 탈당한다고 하는데 이것에 관해서는 좀 경각심을 갖고 보고 계십니까? 어떻게 보세요?
6: 그렇습니다. 예, 저희들이 뭐 어찌 됐든 저희 당을 선택했다가
0: 어,
6: 경선 결과에 대해서 어, 실망을 하고 나가신 청년들을 다시 그분들의 마음을 얻기 위한 노력을 기울여야 된다. 음. 그렇게 기울이기 위해서 노력을 다 하겠다. 예, 그런 말씀드립니다. 예.
0: 여론조사는 그래도 컨벤션 효과 때문인지 는 모르겠습니다만 오차범위 안팎으로 지금 이재명 후보를 앞서고 있는 것으로 사자 대결 구도도 그렇고요. 예, 양자 예, 대결 예. 구도도 어떻게 보세요? 이거는 이 추세는 계속 갈 거라고 보십니까?
6: 글쎄, 요 계속 가다 가리라고 <웃음> 저희들이 희망을 하고 있고요. 예.
0: 어떻게 아, 해야 된다고 그, 보세요?
6: 어뭐 결국은 선거란 것이 뭐뭐 별게 있겠습니까 국민들에게 진정성을 갖고 음. 국민들을 위한 정책과 비전을 내걸고 어, 그동안에 우리, 우리들이 우리 해왔던 것을 호소하는 것 이외에는 뭐 왕도가 없다고 보거든요 예. 그런데 워낙 이 문, 문재인 민주당 정부에 대한 실망이 굉장히 큰것 같아요 그러, 그러다 예. 보니까 정권교체 여론은 더 높지 않습니까 그렇죠 예. 예. 그래서 그, 여론 정권교체 여론에 다가가기 위한 노력을 저희들이 할 겁니다. 예. 예.
0: 근데 이제 정권교체를 해서 뭘 어떻게 하겠다, 이런 이제, 뭐랄까요, 그, 선방향에 어떤 정책이나 공약이 분명히 있기는 있어야 될 건데요. 그런 방향은 어떤 식으로 잡고 있는지도 궁금하네요.
6: 어, 저희들이 뭐 부동산이라든가, 그 다음에 코로나 재책이라든가 이런 정책을 제시를 했는데. 예. 아무래도 이제 그 정치권에서는 어좀 우리 기자분들도 별로 관심이 많지 않으신 것 같아요 어떻게 하든지간에 예. 뭐 민주당과 국민의힘이 어떤 대립 예. 또 국민의힘 내에서의 대립을 예. 뭐 이런
0: 부동산은 기사를, 뭐, 예 부동산은 네.
6: 좀부을 양산하다 보니까 예. 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 저희들이 정책이 제대로 국민에게 지금 전달이 안 되기 때문에. 어. 저희들이 만든 정책만 제대로 구현이 된다 하더라도 지금의 예. 어려운 상황은 다 타개할 수가 있거든요.
0: 가령 그래서 예를 들어서 좀 소개를 해 주십시오. 부동산, 뭐
6: 부동산 정책도 그렇고요. 예. 부동산 정책도 공급을 충분히 확대하겠다. 그리고 예. 청년층과 다자녀 세대를 위해서 역자권 주택이라든가 또 그런 원가주택을 공급하겠다. 예. 이런 이제 정책을 내면은 그러면 주택 시장이 안정화 되거든요.
0: 세금은요? 종부세랄지 양도세?
6: 종부세도 종부세 일시적인 완화 이런 것도 검토하겠다고 다 말씀을 드렸거든요. 양도세. 양도세도 어. 공급 물량을 늘해서 양도세 일시적 완화도 다 말씀을 드렸고 예. 또 청년이 공감하는 공정한 사회라는 타이틀로 청년 정책도 저희들이 발표를 했습니다. 뭐 음. 입시라든가 취업의 공정성 확고 예. 또 양성 공정한 양성 양성, 양성 평등 정책. 예. 어또 성범죄 무고죄 동시 강화라든가. 시민단체 지원 예산에 대한 감치를 강화하겠다. 이런 등등의 정책을 쭉 제시를 했는데 음. 아직까지는 뭐 국민들께서 미흡하거나 잘 모르는, 분, 잘 모르는 분, 예. 어, 분야가 많아서 예. 좀더 저희들이 예, 국민들에게 이 정책을 홍보하는, 홍보하기 는 예. 위해서 더 노력을 하겠습니다.
0: 그 윤석열 후보 오늘 광주 방문 예정이 돼 있지 않습니까? 예예. 예. 예. 구체적인 일정 같은 게 있을까요? 광주 목포, 이렇게 제가 알고 있는데.
6: 어, 우선 이제 광주 방문하는 거는 경선 과정에서의 그런, 어, 실수 때문에, 어, 진솔하게 사과를 하면서 광주에 다시 방문해서 사과하겠다. 라고 예. 약속을 했고, 그 약속을 음. 이행하는 차원에서 오늘 광주를 방문하고요. 예. 거기 가서 5.18 그 민주공원, 음. 또 5.18 그 위령탑 이렇게 예방하게 되어 있고 어뭐 그다음에는 목포로 가서 내일은 이제 김대중 평화 기념관이라고 네. 어 목포에 그 소재 있는데 거기 가서 김대중 정신을 좀더 배우고 기리는 그런 과정을 거치고 어, 어 내일은 어그 봉화마을로 가서 노무현 전 대통령 묘소에 참배할 그런 계획입니다. 예.
0: 그 이재명 후보가 윤석열 후보에게 국민의 삶을 놓 삶을 놓고 진지하게 논의하자 이렇게 말하면서 이제 일대1 예, 예. 회동 제안했지 않습니까? 예 주일에 정례 회동하자 뭐 이런 제안도 예. 했는데 어떻게 보세요 이건?
6: 저는 여야 후보가 주일에 정례해동한 전례도 없고요 예. 왜정례해동을 해야 되는지 그 이유조차 생각할 수가 없습니다 아. 이게 결국은 우리가 보기에는 대장동 게이트라는 수렁에 빠져있는 이재명 후보가 예. 이를 벗어나기 위한 국면, 국면 소위 말하는 국면을 위말하는 국면을 전하하는 위한 꼼수다 는 이렇게 보고 는거든요 정하는 국면을 정하는 국시을선레이스면 시작이 되면은정생면정책에 대해서 정하에 예. 그 대해서. 어 일개 전원이 얼마나 많습니까? 그렇죠. 그런데 어, 한달 일찍 경선을 끝낸 이재명 후보가 이제 막 어, 후보로 선출된 우리 후보에게 이런 제안을 하는 것은 저는 이거는 정치 의도가 있는 것이다 이렇게 어... 보고 있습니다.
0: 안철수 국민의당. 다만, 예예 난... 다만, 예, 예. 다만 이재명 다만.
6: 후보가 대장동 게이트에 대해서. 예. 어, 특검을 수용하면서, 특검을 수용하면서 이런 하면서. 제안을 했다, 그런다면 조금 더 진정성이 있어 보이지 않았겠나, 이렇게 생각합니다.
0: 아, 어, 특검을 수용하면, 그러면, 정대회동 하는 것은 뭐, 고려할 수 있다?
6: 아니, 그걸 우리가 이제, 평, 우리가 그, 고려해 볼수 있다는 거죠. 예, 고려해 예. 볼수 있다는 거지. 예, 예. 근데 특검, 국민들이 그렇게 빗발치기 요구하는 특검에 대해서 아무 이런 방법도 얘기도 없이, 음. 이런 식의 정치적인 술수를 부리니까 저희들이 예. 그 진정성을 의심하는 거죠.
5: 예. 예.
0: 안철수 국민의당 대표 대선 출마를 선언을 했는데요. 예. 단일화 가능성을 어떻게 보십니까
6: 글쎄요, 이게 뭐 이제 안철수 대표가 우리 후보가 유석열 후보 여러 차례 얘기했습니다만, 예. 이제 대권 출마 선언을 하신 분에게, 음. 그분이 제대로 띄워보지도 않은 상태에서 아, 그렇죠? 단일하 하자 단일하 하자는 거는 그렇죠, 그렇죠. 이런 예의가 예. 벗어나는 거거든요. 예의가 예. 아니거든요. 예. 그래서 어 선대위가 꾸어주고 어느 정도 안철수 대표께서 어, 선거운동을 진행한 후에 음. 아마 우리 후보가 선대위와 함께 이번 전 진지하게 예. 또 면밀하게 검토하지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사합니다. 네 예,
6: 감사합니다. 예. 예, 예, 예.
0: 권성동 국민의힘 의원 중앙선대위 윤석열 후보 비서실장이었습니다. 공정, 공익, 그리고
7: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송
1: 최경영의 최강 시사.
0: 강 시사 박대기의 눈. 네, 박대기의 눈 KBS 박대기 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까? 예,
0: 요소수 때문에 지난 한 일주일 동안 <웃음> 네. 굉장했습니다. 제가 예. 처음
7: 아마 나와서 일주일 전에 요소수 기사님 말씀드렸던 것 같은데요.
0: 확실히 이게 그 기자 사회에도 공대생들이 많이 필요하다는 것을 이번 <웃음> 요소수 사태를 보면서 느꼈어요. 문과 사람들은 이게 왜 문제였는지 처음에 잘 인식도 못했을 것 같아요.
7: 어, 근데 현장에 계시는 이제 화물차 기사님들께서 정말 많이 제보를 주셨고요. 예. 예. 아무래도 이제 요소수를 직접 매일 매일 쓰시는 분들은 음. 정말 심각한 문제였고 이 단지 화물차만의 문제가 아니라 네. 예를 들어서 이제 가솔린 기름을 쓰시는 분들도 주유소까지 그 기름을 석유를 운반하는 것은 다 디젤 차들이 하거든요. 음. 그렇기 때문에 만약 이게 실제로 문제 대란이 벌어지게 된다면은 전국의 모든 물류, 뭐 주유소나 마트를 포함해서 모든 물류가 영향을 받게 되는 그런 문제기 때문에
8: 지금
0: 물류에 영향을 줄줄 줄 정도는 아니었죠
7: 예 아직은 본격적인 영향은 아닌데 예. 일부 지역 같은 경우에 마을버스 운행을 좀 줄인다는 그런 보도가 있었고요 아. 저희 보도를 보면요 예. 그다음에 일부 개인차주 그러니까 자기가 자기 화물차를 가지고 그렇죠. 운행하는 경우에는 워낙 요소수로 구하기 힘들다 보니까 운행을 줄이거나 포기하는 경우들이 일각에서는 있는데 네. 아직까지는 이제 전국적인 그런 뭐 물류 대란이다 이렇게 말하는 건 아직은 좀 시간이 있는 그런 상황입니다.
0: 그것 때문에 소비자들이 배송이 뭐 지연된다거나 못 네. 받는다거나 그런 일은 지금까지는 발생하지 않고 있다. 그런데 네. 이제 상황은 어떻습니까? 정부가 어느 정도 요소나 요소 수를 찾고 확보하는 데는 성공한 것 같습니다 그런데 네, 아직도
7: 또 많이 부족한 상황이긴 한데요 예. 시시각각으로 조금씩 좋은 소식은 들려오고 있는 그런 상황입니다 예. 예를 들어서 이틀 전만 해도 제가 그 분석해본 바로는 한 이틀치 정도를 정, 정부가 더 구했거든요 전 세계에서 음. 예. 그런데 어제까지 집계된 것을 보면 한 열흘치 정도를 더 구했습니다 예. 원래 이제 요소가 떨어지는 것이 이달 말 정도로 예상이 됐었는데 아. 그러니까 이제 12월 상순 정도까지 쓸 만한 물량 자체는 일단 확보를 한 상황입니다. 전국이 아, 아니요 정부가
0: 정부가 그러니까 정부가. 우리 우리나라 전체가 네, 네, 12월 10일까지 쓸 물량은 확보가 됐다. 네, 다만
7: 이제 그것이 중간에 이제 매점 매석이라든지 분배가 잘안 이루어져 가지고 아. 부족한데 지역이 나올 수 있겠습니다만 어, 전체로 봤을 물량은 12월 한 10일 정도까지.
0: 그러면 정부가 그때까지 좀 관리를 하면서 12월 10일까지면 그래도 한한달 하고도 거의 한 50일 정도 남은 거잖아요. 그죠? 아닙니 네. 지금이
7: 이제 11월 10일이니까요. 아, 11월 10일. 네, 30일 정도 남은. 예. 네, 네,
0: 30일 정도 남았으면, 30일 정도 남았으면 그동안에 뭔가 더 확보를 할수 있는 시간은 되네요.
7: 네, 그렇습니다. 그래서. 네. 어 아마 좀 전에 나온 뉴스를 봐도 오늘 중에 중국하고 협상에 대해서 이제 발표를 하겠다라고 했는데 아. 만약에 이제 중국 지금 가장 결정적인 것이 중국의 항구에 잡혀있는 우리나라로 수출되려던 물량이거든요.
0: 그게 어느 정도나 됩니까
7: 어 그게 이제 다 합치면 은 7천 톤 정도가 일단 항구에 쌓여있다고 하고요. 7천 톤 7,000톤? 예, 7천 톤이면 우리나라 한달 정도 쓸수 있는 양이기 때문에 예. 급한 대로 일단 급한 불은글수 있는 그런 상황인데요. 예. 예를 들어서 우리나라 1위 업체가 요소수 생산 1위 업체가 롯데정밀화학입니다. 예, 울산에 예. 공장이 있는데 예. 거기서 6,500톤 정도를 수입하려고 했는데 마지막 순간에 통관이 안돼 가지고 지금 쌓여 있거든요. 그래서 아. 그만이라도 빨리 실어 오면은 롯데정밀화학 같은 경우에 계속 생산을 해 주면은 우리나라 물량 절반이 계속 공급이 되는 거니까요.
0: 근데 그거 통관 절차를 중국에서 시기를 자꾸 늦추고 뭐 이러는 거에 혹시 뭐 정치적인 이유나 이런 거는 없겠죠
7: 일단 중국 당국이 공식적으로 밝힌 입장은 예. 한국을 겨냥해서 이런 조치를 한 것이 아니라 어, 자신들이 쓸 요소를 확보하다 보니까 이렇게 됐다 음. 그리고 한국하고는 협, 협의를 잘 하고 있다라고 발표를 했습니다 예. 하지만 그 속내를 보면 약간 의심 미심쩍은 구석이 상당히 많습니다 예. 예를 들어서 이제 중국의 정부 영향권에 있는 매체들을 보도를 보면요 예. 이번 일은 한국이 자업자득이다 그동안 한국에서 어 자신들에게 쓸 물량 같은 걸 제대로 확보를 하지 않고 한국은 뭐 재벌 중심 경제다 보니까 그런 걸 제대로 안 했다. 뭐 이런 <웃음> 비판 기사도 나오고. 또 아유. 하나는 이번 일을 예. 계기로 중국이 자신들의 공급망에서의 지위를 다시 재인식하고 예. 어 한국이라든지 서방 국가들을 상대로 어 협상의 지렛대로 쓸수 있다. 뭐 이런 보도까지 나오고 있는 상황이거든요. 네. 그런 점은 좀 상당히 좀 우려되는 그런 점이죠. 그러네요.
0: 네. 결국은 중국의. 싼 물품이 전 세계를 중국이 WTO 가입하고 난 다음에 네. 그걸 지배적으로 그렇게 높여왔고 네. 그런 것들이 이제 우 선진국들이 덜미를 잘 피게 되는 그런 모양새가 좀 되네요. 네, 그렇습니다. 예. 이게 지금 정부 차원의 노력 말고도 민간업체도 지금 뭔가를 하겠죠?
7: 네, 그렇습니다. 이게 사실은 시장 논리대로 많이 움직인다 이렇게 보이는데요. 예. 어, 어이 가격이 올라갔지 않습니까? 요소수 가격이. 그러니까 예전에는 수입을 시도하지 않았던 업체들조차도 여러 수입이 뛰어들고 있습니다. 아. 요소수를 수입해서 한국에 쓰려고 하면은 미리 사전 검사를 받아야 되는데요. 이 사전 검사를 받겠다고 문의하는 업체가 수백 곳에 지금 이르는 상황이고요. 아. 그만큼 활발하게 전 세계적으로 우리나라 민간 업체들이 요소수를 수입을 하고 시도하고 있기 때문에 그 물량이 들어오는데 상당히 시간이 좀 걸립니다. 하지만 그 물량이 들어오게 되면은. 어 결국은 요소수 대란 사태는 벌어지지 않지 않을까 그런 기대를 할수 있는 그런 오히려 상황이고요. 오히려
0: 그때는 또 요소수 가격이 또 급격히 떨어질 수도 예, 있겠습니다. 마치
7: 마스크 같은 그런 상황이 예. 벌어질 수도 있는데 예. 어 그런 우려들도 있기 때문에 정부에서는 일단 물류비용을 지원한다든지 어. 뭐 가격을 보상해 준다든지 하는 방안을 검토하겠다고 이렇게 발표를 한 상황입니다.
0: 민간 수입업체에 관해서는 지원을 어떻게 합니까?
7: 어 정확하게 어떻게 하겠다라고 발표는 하지 않았는데 예. 상당히 뭐 도와주겠다는 발표를 했고요. 예를 들어서 예. 해상운송이 상당히 문제거든요. 비행기를 실어온다고 하지만 비행기는 사실 큰 용량이 아닙니다. 한 대형 화물기라더라도 전체를 요소수만 실어도 100톤 정도거든요. 음. 우리나라가 필요한 요소수가 하루에 600톤에서 800톤 정도인데 비행기로 다 실어오는 건 현실성이 없고요. 음. 대신에 화물운송이 상당히 중요한데 지금 전 세계적으로 컨테이너선 대란이 벌어지고 있습니다. 음. 어, 잘 구하기 힘든데 그런 부분에 대해서는 해양수산부가 요소수는 최우선적으로 치러올 수 있도록 도와주겠다 네. 이렇게 발표를 했습니다. 그렇기 때문에 혹시 수입업체 분들 중에 지금 방송 들으시는 분들 계시면 은 음. 해양수산물 한번 문의해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이렇게 공급망이 붕괴되고 그럴 때 아무래도 대기업들은 좀 쉬울 테고 네. 중소기업들이랄지 아까 말씀하신 화물차 네. 자가 운전하고 또 화물차 소유하고 이런 분들 같은 경우는 더 힘들 테고 그럴 거란 말입니다.
7: 네 그렇습니다. 네. 실제로 택 택배업계라든지, 뭐, 대형 물류업계 같은 경우에는 자체 의 요소수를 좀 보관을 해두고 있습니다. 아. 길게는 한 달치까지 보관을 해두고 있기 때문에, 예. 또 포스코라든지, 발전사도 한 달치 정도는 다 보관을 항상 하고 있다고 그럽니다. 아,
0: 그렇군요. 예, 그런데
7: 예. 이제 뭐, 다른 중소업체라든지, 어. 또 개인 사업자가 자신의 요소수를 쓰는 경우라든지, 이런 경우는 어디 쌓아둘 데도 없지 않습니까? 요소수가 그렇죠. 통째가 큰데, 예. 그렇기 때문에, 뭐 매번 이제 준수 사서 쓰던 이런 사람들 같은 경우가 가장 큰 피해를 보고 있는 상황인데요 음. 그렇기 때문에 요소수 재고가 다음 달 10일 정도까지 있다고 하지만 은 이걸 네. 어떻게 분배할 것인지 또 실제로 피해를 보게 되는 개인 차주분들한테 어떻게 나눠줄 것인지는 것도 정부가 좀 고민을 해야 될 필요가 있다고 보이고요
0: 네, 아까 말씀하셨지만 네. 마스크 나눠주는 거하고 비슷하네요
7: 네, 그렇습니다. 예, 그렇습니다
0: 이게 뭐 200만 대 정도 되는 거죠
7: 어 이게 전체 디젤 차는 200만 대인데요. 예. 정부가 영향을 받을 거라 생각하는 화물차 같은 경우에는 55만 대 정도. 55만 대. 예. 그다음에 건설 장비가 또 10만 대 정도 더 있고요. 네, 예. 그렇습니다.
0: 그러면 어떤 포인트 지점을 찾아서 정부가 거기에다가 요소수를 팔수 있게 할수 있는 그런 다양한 방안들은 정부가 잘 생각을 해봐야 될것 같고. 네. 근데 요소수 뿐만이 아니고 이게 이렇게 중국에 크게 의존하고 있는 물품들이 많다며요
3: 예.
7: 요소수 같은 경우에 이번 원료가 되는 공업용 요소 중국 의존도가 97% 였는데. 예. 80%를 기준으로 보면은 우리나라에 수입되는 물건 중에서 1850개가 중국에 80% 이상 의존하고 있습니다.
0: 1850개가 팔, 80%가 넘어요? 예. 한국과의 의존도가?
7: 예. 그러니까 중국에 만 대한 의존도가 예. 80%가 넘고요. 뭐 전체 국가로 보자면은 한 4,000개 정도 물품이 어떤 특정 국가에 대해서 80% 이상인데 예. 그중에 한 절반 정도는 중국에 중국. 의존하고 있기 때문에 어 이런 물건들이 물론 모든 물건들을 우리나라가 다 생산할 수는 없습니다. 우리도 이제 그쵸. 국제 분업을 통해서 하인하는데 예, 예. 요소수 같은 경우는 좀 특이한 물건이죠. 아주 간단한 물건이고 정말 싸 쌌거든요. 예. 생수보다 쌌습니다. 아 그래? 원래 한 병에 700원에서 뭐 비싸야 1000원 정도였는데 아. 그런데도 이렇게 문제가 되는 이런 물건들이 물질들이 몇 가지 더 있을 수가 있습니다. 아. 지금 이제 다음 문제가 될수 있다는 물질이 2차전지 원료라든지 아. 아니면 뭐 망간이라든지 알루미늄이라든지 이런 얘기들이 나오고 있는데 예. 그런 물질들이 무엇인지 정확히 파악을 해서 예. 사전에 좀 대비할 필요가 있어 보입니다. 특히 정부에서 할 일이죠 이게.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 박대기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예케베실 라디오 최경룡의 최강사 2분은 여기까지입니다.
8: 최경영의 최강 시사
0: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
8: 예, 안녕하세요. 오늘은
0: 또 어떤 뉴스
8: 탐구해 볼까요? 예, 최근에 서울시가 이제 예산안을 발표를 했는데, 예. 어, 서울시 산하에 있는 아니면 서울시와 관련된 기관들에 대해서 삭감을 예산을 삭감한 것들이 좀 논란이 되고 있어요. 그렇죠. 특히 이제 TBS 예. 교통방송 예산을 좀큰 폭으로 삭감을 했거든요.
0: 얼마나 삭감했습니까?
8: 어, 뭐. 금액으로 하면 은 122억 원이고 122억 올해 기준으로 예. 어, 내년 기준 그니까 122억 원을 삭감을 했고 예. 이게 이제 서울시가 출연금으로 내, 내는 금액으로 따지면 한 33%, 32.6% 정도 됩니다. 어. 그러니까 한 번에 3분의 1을 이제 삭감을 한 거니까.
0: 세네. 서,
8: 서, 그러니까 뭐 테이베스 이랬으면3 <웃음> 분의 일삭감하면 뭐 어떻게 예. 됐지 한번 뭐. <웃음> 예. 아니
0: 가령 이제 수신료 를뭐 예. 2,500원이었는데 예. 거기에 3분의 1 3을삭감하겠다 예.
8: 그런 거잖아요 지금 그런, 그, 그런 유저 그러니까 예 그러니까 정확하게는 TBS는 분위기 별로 안 좋겠습니다 지금 그러니까 정확하게는 티비에의 예. 올해 예산이 515억 원인데 이 중에서 예. 375억 원은 서울시로 받고 예. 나머지 한 180억 원 정도는 이제 자체 뭐광고 국민 뭐 그렇죠. 광고라든지 협찬이라든지 이런 걸로 벌었어요. 예. 근데 이제 375억 원 중에서 내년에는 252억 원만 지원하겠다. 그러니까 전체 예산으로 보면 한 4분의 1 정도 삭감된 거고 크다. 서울시로부터 들어온 것도 3분의 1 정도 삭감됐다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 예. 크죠 예, 예.
0: 크네요. 음. TBS 같은 경우는 분위기가 상당히 싸할 것 같습니다.
8: <웃음> 어 많이 싸고 예. 제가 이제 사실. 이 이제 뭐 청취자분들도 감안하셔야 되는 게 제가 TBS에서 라디오를 진행을 하나 하고 있거든요. 그렇죠. 다만 이제 아고라라는 건데 이게 온무주맨 예. 프로그램이기 때문에 예. 그러니까 TBS 프로그램을 비판, 비평, 비판하는 거예요. 그렇다고 이제 TBS의 이익을 위해서 지금 말하는 건는 아닙니다. 아, 김준일 대표가 예, 저는 예. 원래 k 비스 출연 많이 하지면 k 비스 예. 비판도 많이 합니다. 예, 그렇죠. 예, <웃음> 그러니까 이제 좀 출연한다는 갯... 거는 근데 말씀을 드려야 되는 거니까. 예, 예, 예. 그럼 드려야 된다 그니까 그런 예. 거고 어쨌든 지금. TBS 분들 가끔 뭐 아는 분들도 있어서 만나 보면은 아, 분위기 너무 안 좋습니다. 아 그래요? 예예 예, 진짜 네. 안 좋아요. 그러니까 일단은 뭐냐면은 주식 시장도 네. 그렇잖아요. 네. 불확실성이 커지면은 이. 장이 그렇죠. 요동 치잖아요. 예. 이게 진짜로 삭감이 되는 건지, 되는 건지. 원상 복귀가 되는, 되는 건지, 건지 뭐 얼마나 되는 건 이런 것들에 대한 불안감들이 굉장히 큰 거죠. 그러니럼
0: 우리 월급도 깎이게 되는 건지 음. 그런 생각을
8: 안할 수가 없겠죠. 그렇죠. 뭐 구조조정 혹시 뭐 구조조정 들어가는 거 아니야? 뭐 거기까지는 생각을 안 하시는데 어쨌든 그렇죠. 뭐 이런 우려까지 이제 있는 거죠. 그러니까 이게 예. 예산한 항목들이
0: 있을 텐데 예. 거기에서 제작비가 많이 삭감됐고 음. 김호준씨 TBS 뉴스공장 이것도 말씀드려야 되는데 최경령의 최강 시사의 경쟁 프로입니다. 음. 예, 하지만 전혀 사심은 없습니다. 예, 그냥 드라이하게만 말씀드릴게요.
8: 출연료가 아예 빠졌다. 예, 그러니까 예. 이게 방송이라는 게 예. 고정 비용이 있잖아요. 일단은 뭐 방송 송출도 해야 되고 음. 무슨 뭐 장비도 사야 되고 뭐 유지보수도 해야 되고 특히 인건비는 해야 되잖아요. 예, 그러니까 그거를 빼고. 그럼 제작비로 이제 한번 TBS가 서울시가 준 예산 그 출연금을 가지고 이제 계산해 을본 거예요. 음. 그러니까 뭐 이렇게 보시면 될것 같아요. 올해 그 TBS의 라디오 본부 제작비가 62억 원이었거든요. 예. 내년에 2억 원 됩니다. 어. 60억 삭감해서 2억 원 되고요. <웃음> TV 본부는 37억 원이었는데요. 내년에 1억 원 됩니다. <웃음> 이렇게 아니, 이제 62억이 2억이 됐다고요? 예예. 예. 그니까 왜냐하면은 고정적으로 나가야 되는 것을 빼놓고 나머지를 이제 분배를 해본 거예요. TBS가 이건 TBS가 자체적으로 예산을 짜본 겁니다.
5: 예.
4: 그렇게
8: 해서 하니까 이제 한마디로 얘기하면은 외부출연자 아무도 쓰지 마. 뭔가, 뭐, 모르겠어요. 음악, 음악은 틀수 있나요? 저작권료도 내야 되니까. 아, 저작권료도
0: 꼬박꼬박 내야 되는데 뭐 그러면 이제
8: 방송 출연료 안 받는 정치인들만 불러다가 하루 종일 여야 불러다가 뭐 해야 되는 건지 모르겠어요. 그러니까. 그래서 그러니까 방송이 정상적으로 할 수가 없다. 이, 이 예산으로는. 이 예산으로는 그런 거죠. 그러니까.
0: 그 서울시 의회에서도 반발하고 있는 것 같고요. 서울시 의회 김인호 의장은 이거는 박원순 지옥이다 tbs 탄압이다 이렇게 반말을 하고 있습니다
8: 그렇죠 이제 예. 서울시의회 같은 경우에는 지금 110명 중에 99명이 민주당이에요 음. 지난 2018년 지방선거에서 이제 압승을 거두면서 예. 너무 사실 이게 쏠림 현상도 저는 좋지 않다고 보는데 예. 어쨌든 이제 다수를 차지하고 있으니까 지금 예산안 심의를 하겠다고 벼르고 있고 이거에 대해서 언론 탄압이다 음. 그러면 tbs 길들이기다 그리고 보복이다 예. 그러니까 왜냐하면 지난 이제 보궐 서울시장 보궐선거에서 소위 말하는 생태탕 보도로 이제 주도를 한 것이 TV, 페라가모 예, 예. 페라가모 뭐 예. 생태탕 이거를 주도한 것이 TBS의 뉴스공장 기반준의 어, 뉴스공장이었고 예. 이거에 대한 보복성이다라는 거고 그 전부터 사실은 오세훈 시장은 TBS 프로그램의 편향성 문제를 서울시장 그 당선되기 전부터 지적을 하면서 당선 후에도 그런 이야기를 했었죠 예, 당선 후에도 하고 전부터 예. 이렇다면은 예산 문제에 대해서 좀 언급을 하기도 했어요. 이렇게 음. 하면 은 예산을 제대로 지원하지 못한다 이런 언론 인터뷰까지 했기 때문에 예. 공식적으로는 그러니까 이런 거예요. 서울시의 입장은 tbs가 재단으로 독립을 했거든요. 올해부터. 예. 그런데 재정적으로 너희 독립해야지. 서울시한테 73%나 출연금 받으면 은 이게 무슨 독립이야. 너희 재정적으로 아. 독립해. 라고 하면서 예. 122억 원의 삭감을 한건데 어. 그 뭐, 모양은 그렇지만, 뭐, 모두가 알고 있죠, 이거는. 괘심죄다. <웃음> 그러니까, 괘심죄다. 그러니까, 진보든 보수든 할것 없이 모두가 알고 있어요. 그러니까, 예. 이 기사나 이런 거에 댓글에 보면은, 모두가 김어준 얘기밖에 안 합니다. 뭐, 122억에 삭감된 예. 것은 뭐, 독립을 위해서다라고 이렇게 얘기를 했어도. 그러니까. 근데 만약에
0: 예. 문재인 정부가 보통 지금 그, 신문사들에게 정부나 공기업 공공기관의 광고 협찬이 한 30%가 넘지 않습니까 예, 예. 신문사들의 전체 매출액에 음. 그걸 조중동만콕 음. 찍어서 예. 어, 보도를 마음에 들지 않는다 보도가 마음에 들지 않는다 예. 불공정하다 근데 정부 광고 협찬이 나가는 것은 부당하다 음. 국민 세금인데 예. 그래서 당신들은 30% 정도의 매출액을 다 삭감 음. 이렇게 하면 예. 그러면 국민들이 어떻게 생각할까요?
8: 그래서 지금 그 예. 댓글 기사 댓글에는 예. 야 보수 니네가 먼저 시작했어 야 조종동 삭감하자 야. 운동을 벌이자 뭐 이런 이런 게막 댓글이 날리고 있어요. 근데 그럴 수는 예. 없잖아요. 그러면 안 되죠. 그러면 안 되죠. 럴 그러니까. 수는
0: 없는 거 아니에요. 예. 예.
8: 그래서 일단은 뭐 일단 그 서울시 측에서 얘기한. 어떤, 뭐, 재정 자립도 문제. 너무 과도하게 서울시에 이제 그 재정에 의립하고 있다. 출연금에 의존하고 있다라는 거는 틀린 지적은 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 그 문제를 근데 좀 단계적으로 예를 들면. 카메화 시킬 수 있도록
0: 시간을 예. 좀 주면 되잖아요.
8: 그러니까요. 그 예. 근데 이거를 서울시 그때 예산안 발표하면서 충격요법이 필요하다 이렇게 발표를 했거든요. 충격요법이 필요하다? 네. 충격은 받았어요. 지금 확실히. <웃음> 근데 이게 이제. 그래서 그러니까 김호준 씨도 방송에서 여러 번그 뉴스공장에서 여러 번 얘기를 했어요. 예. 를 들면 어저께도 이 얘기를 했습니다. 예. 어, 아디오 청취 1위 했다라면서 좀 자랑을 하면서 음. 그러면서 축하드립니다. <웃음> 예. 근데 예, 이거는 예. 네 폐활량을 늘려 주기 위해서 산소 공급부터 중단하겠다는 논리다. 뭐 이런 아. 주장으로 뭐 이제 앞부분에 <웃음> 폐활량을
0: 늘려 주기 위해서 산소 공급부터 음. 어 중단하겠다. 상업 광고를 허용하면 TBS 입장에서는 사실은 돈은 더 많이 벌수 있는 거 아니에요?
8: 그렇죠. 그러니까 그 네. 김어준 씨가 그래서 오세훈 서울시장한테 한번 출연 좀 해달라라고 하면서 음. 상업 광고 좀 하게 해달라라고 오세훈 시장한테 호소를 했는데 잘못 호소를 한 거죠. 그거는 네. 방통위 소관입니다. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 예. 네. 엉뚱한, 엉뚱한데 호소를 했는데 네. 방통위에서도 고민이 많죠. 사실 뭐그 이강택 대표를 비롯해서 네. 굉장히 오랫동안 상업 광고를 뚫어보기 위해서 지금 노력을 지 자체 그렇죠.
0: 광고를 지 공공기관 광고만 나가고 그렇죠. 있는 거잖아요. 예,
8: 지역 예. 그니까 지자체 공공기관 광고가 사실은 많이 붙었어요. 그래서, 예. 그래서 김어준의 뉴스공장에 이제 특히 많이 붙었는데 그거로 가지고는 한계가 있다라고 이제 보는 거죠. 게다가 그래서
0: 그게 법적으로 좀 낮아요. 일반적인 자본주의 시장의 음. 시장경제상의 광고 음. 단가보다는. 훨씬 낮게 받을 수밖에 없을 겁니다 아마 네. 특히 예. 이제
8: 경기도가 많이 했습니다 예. TBS에 예. <웃음> 그래서 이제 예. 이재명 뭐 이런 키워드들이 이제 나오는 건데 어쨌든 근데 안 되니까 상업 광고를 뚫어 보기 위해서 방통위도 많이 찾아가고 예. 이강택 대표가 이제 TBS 이강택 대표죠 근데 이제 두 가지가 있는 거죠 하나는 공영방송이 상업 광고를 하는 것에 대한 어떤 여론의 부담감 하나는 경쟁사들의 반발 반발 그게 뭐 예를 들면 KBS 뭐 아니 시...
0: KBS는 원래 이 KBS 일라디는 네, 오 없지만 네. 일라디는
8: 없지만 뭐 다른 방송도 있고 예, 예, 뭐이를테면은뭐 MBC 뭐 CBS 뭐 이런데서 에 이제 적극적으로 뭐 반발을 하니까 이게 왜냐면 파이가 네. 줄어들으니까 아 그렇죠 예. 어쨌든 뭐 정치율 어찌됐든 1위면은 이게 상업광고
0: 시장에서 그만큼 그 포식자가 될수 있죠 예, 잘못하면 예. 예
8: 그런 부분들 때문에 반대를 해와서 이게 해결이 안 되고 있는 상황인데 예. 상업광고가 해결이 안 되면은 또 이제 이게 자립이 하기 어려운 상황이고, 이게 예. 복잡한 거예요. 그래서 방통이도 지금 약간 고민일 겁니다. 이 부분에 있어서.
0: 근데 우리가 이제 자본주의 한다고 하면서 이럴 때는 또그 특정 출연자 김어준씨 같은 경우에 돈을 너무 많이 받는 거 아니냐 이런 식으로 이제 비판을 하거든요. 근데 음. 저는 이 지점은 저는 좀 납득은 안 갑니다. 사실은. 음. 아니면 저 미국의 CNN의 앤더슨 쿠퍼나 이런 사람들은 연봉이 보통 100억 정도 됩니다. 음. 그리고 일반적인 CNN 기자들, 뭐 PD들 같은 경우에 5만 달러, 6만 달러, 5, 6천만 원씩 받거든요. 예. 많이 받아봐야 뭐 1억 원 정도 음. 이렇게 받고 핸드스코프하고는 차이가 어, 엄청나게 나죠. 그렇죠. 예. 근데 상업주의나 자본주의나 자유시장경제를 말하면서 또 특정 마음에 들지 않는 MC는 왜 너는 돈을 많이 받아? 음. 그러면 자본주의를 하지 말자는 이야기인지.
8: 그러니까, 뭐, 이제 공영방송이라서 그렇다라고 이제 주장하시는 분들도 있는데, 저도 사실은 이제, 뭐 아마 최경파 방송이라 예, 예. 저는
0: 저는 직원이니까 뭐 아, 이거는 그렇죠, 그렇죠. 자유롭죠. 상관없죠. 예. 예. 예.
8: 저도 이제 체경 진행자의 의견은 전체적으로 동조를 하는데 예. 회당 TBS의 출연료 최대 금액은 회당 100만 원으로 돼 있는데 예. 회당 200만 원으로 받는 것으로 알려져 있어요. 그렇게 예. 보도가 났는데 TBS에서 음. 적극적으로 부인은 안 했습니다. 그러니까 음. 사실상 이제 인정을 한 거죠. 예. 근데 이게 많은 금액이냐라고 하면은 뭐한 달에 20회니까 대충 한 달에 4천만 원 정도. 음. 1년에 5억 정도거든요. 예. 근데 이제 그 TBS 얘기는 김어준의 뉴스 공장이 벌어다 주는 게 거의 50억에서 뭐몇수더 많다. 그거로 따지면 이건큰 금액이 아니라는 거고 저는 그거에 대해서 충분히 이제 동의를 합니다. 다만 이제 편파성 문제에 대해서 굉장히 이제 첨예하게 더 다른 문제 그러니까, 그러니까 그러니까 이게 편파적이니까 이게 더 이제 두드러져 보이는 거예요. 그러니까 편파성은 그래서 어떤 분들은 편파적이라고 생각하고 어떤 분들은 뭐 유튜브 댓글 보니까 이게 가장 공정한 방송이다 또 이렇게 아. 하시는 분들도 있는데 다만 대체적으로 보면은 친민주당 성향이다 그런 성향이 드러나고 있다. 라는 거를 부인하시는 분들은 거의 없을 거예요. 그렇죠. 그러니까. 그런데 네. 네. 이제 그 김어준 씨랄지 TBS
0: 제작진은 분명히 또 그렇게 생각을 할 겁니다. 음. 워낙 언론 지형이 기울어져 있고 한쪽으로 또 쏠리니까. 음. 그러니까 우리는 그렇게밖에 할수 없는 거 아니냐. 음. 전체 언론 지형으로 봤을 때는. 그러면 비슷하게도못 간다. 음. 이렇게 분명히 주장을 할 거고 음. 거기에 동조하고 지지하는 분들은 또 그렇게 생각을 할 거란 말이죠.
8: 근데 그 소위 말하는 기울어진 예. 운동장론이 정말로 좌파 우파 모두 다 얘기를 하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까뭐이렇다면 보수 쪽에서는 공영방송 다 넘어가 가지고 지금 좌파 나팔수들만 지금 공영방송에 나온다. 뭐 이렇게 주장하시는 분들도 있어요. 그렇죠. 사실은 이거를 실증적으로 검증되기는 좀 힘들다. 그리고 음. 근데 유튜브라든지 많은 뭐 새로운 방뭐 플랫폼들이 생겨나는데 정말로 그렇게 그 절대적으로 의존을 하고 있는 것이냐에 대해서도 우리가 짚어볼 필요는 있고요. 다만 이제 지금 최근에 논란이 된 거는 이재명 그 후보에 대한 공개 지지 발언 그 다스베이다. 자신의 유튜브 개인 방송에서. 개인 방송에서 네. 이제 그걸 해석을 어떻게 하느냐인데 그 방심위 규정에 보면 특별 규정에 보면 은 음. 방송 진행자는 지지 발언을 하거나 정당에 가입하면 안 된다라고 돼 있거든요. 네. 이게 사실은 방심위에서 이거에 대해서 소위 말해서 판단을 지금 해줘야 될 필요가 있다. 그러니까 이게 계속 논란이 되니까 음. 이런 부분들에 대해서 당연히 야 그러면 편파 방송하는 데 그럼 예산 삭감해서라도 해야지 이런 이제 주장이 막 나오는 거죠 그러니까 아, 그게 또
0: 설득력이 있을 수가 있다 그런, 그런 식으로
8: 보수진영에서는 계속 얘기를 해요 그러니까 예 아, 네.
0: 충분히 또 그렇게 듣고 보니까 음. 그 논의도 할 만하죠 왜냐하면 그게 그런 아무리 개인 방송이라고 하지만 가령 보편적인 가치 나는 자유, 민주, 평화, 평등이 좋아요 이렇게 말하는 거하고 음. 어떤 정치인을 지지해요 이렇게 말하는 거하고는 좀 많이 다른 것 같은데요. 그렇죠. 그러니까 뭐. 보편적 가치는 음. 지지할 수 있다고 보지만. 그건 아닌 것 같습니다. 뭐 정확하게는 예.
8: 도와줘야 된다 이렇게 예. 했는데 그걸를 지지로 볼 것이냐 이제 그문그 워딩에 관해서는 또또 예. 또
0: 논란이 있겠군요. 그래서 예. 왜
8: 오세훈은 왜 이런 최근에 시민단체들 또 예산도 한 700억 이상 삭감 했거든요 내년도 예산 안에서. 그러니까 왜 오세훈 시장은 이러고 있느냐 하는 음. 거는 한마디로 얘기하면은 지금 보수 진영에 좀더 눈도장을 찍는 거. 왜냐면은 예전에도 서울시장 때 했을 때 이전 서울시장 했을 때 온건 보수로 분류가 되면서 강경 보수의 눈도장을 좀바기 해서 무상급식 뭐 반대하면서 뭐 시장제 던지고 이런 퍼포먼스를 했잖아요. 재선 생각해야 되는 시점인가요? 벌써. 예, 그러니까 예, 이제 얼마 안 남았구나. 복합적인 거죠. 예. 그러니까 보수 진영의 표를 생각을 하고 다음 2027년 대선까지 노리면서 당내 아. 세력까지 이제 얻으려고 하고 김어준에 대한 또 압박이 굉장히 많거든요. 왜너 냅두고 있어? 보수 진영에서는 저 김어준 같은 방송은 이제 이런 것까지 생각을 해서 두루두루 좀 정치적인 행복까지 있어서. 네. 12월 1 6일날 서울시 본회의 예산안 통과가 있거든요. 예. 그때 아마 전쟁터가 될 겁니다. 그러니까. 근데 정치가
0: 언론에 기본적으로 이런 방식으로 개입하는 것들은 저는 반대입니다. 저도 그, 이,
8: 이 방식은 좀 예. 많이 부적절하다. 이, 이런 예.
0: 식으로 우리가 또 많이 당했잖아요. 예, 예 엄혹한 역사가 있었고. 아주 최근에 뭐한 10년 전에도 비슷한 방식이 있었기 때문에 이런 식으로 하면 국민들이 동의하지 않을 것이다. 이거는 폭력적이 될수 있다. 그런 생각을 합니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 최근 잇따라 집라인 사고가 나면서 여러 가지 문제 제기되고 있습니다 설치 기준부터 안전관리까지 제대로 이루어지고 있는지 한국교통대학교 안전공학과 김, 김의수 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요? 아 안녕하십니까 반갑습니다 예예 집라인이라는 게 이게 줄타고 쭉 내려가면서 경치 감상하는 그거잖아요. 예예. 아, 예. 예, 예. 그러니까 바다나 강이나 산이나 계곡 이런 데 설치되어 있는 거 그거 맞죠?
9: 예예. 예, 예. 예. 맞습니다.
0: 놀이기구 기구 비슷하게 되어 있는 거. 예예. 예, 예, 예. 예 지금 저 국가수 전에 안전실장으로 계셨었습니까?
9: 예예. 예. 학교 오기 전에 예. 국가수 안전실장으로 약한 12년간 근무하면서
0: 예.
4: 어,
9: 기계라든지 전기화 그리고 건설. 안전사고 어 다양한 안전사고 조사한 경험을 가지고 있습니다.
0: 이 짚라인 관련해서도 사고 사례를 많이 조사를 하신 걸로 제가 알고 있는데.
9: 예예 예, 그렇습니다.
0: 예 사고 원인이 네. 대체로 어디에 있습니까?
9: 어뭐 최근 이제 건강과 레저에 대한 관심이 폭증하면서 어, 뭐 다들 아신 것처럼 이제 가족 단위 레저 시장 규모가 굉장히 급팽창하고 있는데. 예. 우선 사고를 원인을 정확하게 파악하기 위해서는. 집라인 시설에 대한 이해가 좀 필요할 것 같습니다. 예. 어, 집라인은 어, 양편의 시즈들 사이로 와이어로프를 설치하고 탑승자와 연결된 일종의 이제 트롤리라고 하는 도르레를 예. 아예 걸어서 어, 빠른 속도로 반대편으로 이동하는 이동수단인데 음. 어, 사고의 원인은 어떤 특정 품의하자보다는 대부분 관리적 요인과 어, 사용 중 설비 결함 등이라할수 있으며 최근에 발생한 집라인 사고 또한 이러한 네, 국내 짐 라인 안전 관리 의 문제점을 면밀히 보여주는 일례라고 할수 있습니다.
0: 그짐 라인의 그 사고 원인이 그러니까, 어, 안전 관리 의 문제다.
9: 음, 응, 관리하고 이제 설비 결함이라고 네. 두 가지를 크게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 안전 관리는 구체적으로 어떤 거죠? 안전 관리 어... 문제가?
9: 어 저희가 지금 이제 어떤 시설이 있게 되면 예. 시설을 유지보수 아. 그리고 이제 운행하기 위해서 사용 중에 관리하기 위한 그런 부분들이 필요한데 줄이 얇아졌다든가 안전 뭐 이런 것 이런
0: 라든지예뭐
9: 예. 그런 부분들을 들수 있을 것 같습니다.
0: 설비 결함 같은 경우는 처음부터 그러면 잘못 설치가 됐다는 거예요?
9: 어 지금 뭐. 지금. 조금 데이터를 말씀드리면, 예. 현재 지금, 그, 이, 집난 시설의 특성상, 예. 사고 발생 위험성이 항상 내재되어 있는데,
5: 음. 최근
9: 10년간 국내 집난 사고 데이터를 한번 분석해보면, 예. 사고의 원인이, 이제 관리적 요인이, 아까 말씀드린 것처럼 약 48%, 일단 설비 결함이 약 56% 정도 차지하고 있고, 예. 보통 사망, 사고 가 발생하면 사망이 보통 한 48%, 중상이 약한 33% 정도 와. 발생할 정도로, 예. 어. 심각한 인명 피해를 철회할 확률이 매우 높다고 할 수가 있습니다
0: 그게 밧줄 하나에 지금 그러면은 목숨을 걸고 쓰리를 만끽한다고 이제 이거 하는 건데 이게 일종의 예. 뭐 레포츠가 뭐 그런 요소가 있으니까 예. 뭐 안전하기만 하면 그러면 사고율 같은 게 높습니까 이게
9: 어... 그 아까 말씀드린 것처럼 짚라인 이제 사고 짚라인 이~ 주요 시설물이 이제 탑승객을 예. 높은 지형에서 낮은 지형으로 이동시키는 와이어 로프하고 예. 와이어 로프를 고정시키는 주 기둥 그리고 와이어 로프와 탑승객을 연결시키는 탑승 장구 예. 도착 지점까지 안전하게 하차할 수 있는 브레이크 시스템 등으로 구성이 되어 있는데 예. 각 장치들이 아까 말씀하신 것처럼 마모라든지 고장 이런 것들이 발생하면 하나라도 역할을 할수 없는 경우가 발생하게 되면, 예. 즉시 탑승객이 추락하고 충돌사고로 이어질 수가 있기 때문에 아. 굉장히 좀 위험한 기구라고 할 수가 있습니다.
0: 근데 뭐, 그, 이거를 좋아해서 설치를 하고 이거 사업자들 무조건 규제만은 할 수는 없을 거 아니에요? 어떻게 해야 되나요?
9: 어. 이제 군대의 경우 지금 직라잉하고 유산 시설이 삭도하고 유기 시설이 있는데, 예. 예, 삭도 설비는 이제 궤도 운송법, 어, 하고, 그 다음에 이제 유기시설의 경우는 관광지능법이라는 곳에서 일부 이제 안전규정을 명시를 하고 있습니다. 근데 집라인은 동력을 사용하지 않고, 또한 이제 유원시설에서 설치되어 있지 않다는 점에서 현재 굉장히 제도권 밖에 지금 벗어나 있고, 아. 사업자가 그냥 등록만 하면 운영할 수 있을 정도로 안전사격지대에 놓여 있는 매우 심각한 상황이다. 또한 시설 설치하고 관리 기준이 마련되어 있지 않아서 예. 사업장 내 안전 규정을 개별적으로 그 사업장 내에서 자체적으로 적용함으로써 종합적이고 체계적인 안전 관리가 제대로 이루어지지 못하고 있는 실정이라고 보실 수가 있습니다.
0: 그러면 이거 이 여기도 좀 규제를 해야 된다. 어떤 뭔가 안전 관리 규정이 철저히 마련돼야 된다. 그런 거군요. 예. 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 예, 예, 예.
5: 일단
9: 중무 관청하고 아까 말씀드린 것처럼 예. 어~ 이제 안전 규정 자체가 완전히 부재한 상황이기 때문에 예 에, 거기에 대한 어~ 부분을 먼저 수입을 안전 대책이나 이런 걸수립할 필요가 있다고 보여집니다
0: 근데 이게 규제와 자율 사이에서 늘 그~ 잘 모르겠는 게 이렇게 규제를 하고 안전 관리 규정을 아주 꼼꼼하게 만들어 놓지만 그걸 또어 공무원들이 가서 일일이 또 확인을 합니까? 확인을 보통 안 하잖아요. 다른 놀이기구들도.
4: <웃음>
9: 어 이제 침나인의 경우는 조금 아까도 말씀드린 것좀 특별한 부분이 뭐냐면 예. 이제 도운송법에도 해당되지 않고 관광진흥법에도 해당되지 않는 시설이다 보니까 예. 이제 정확한 이제 주무부처가 현재 없는 상황이거든요. 상황 자체가
0: 어. 그러다
9: 보니까 이제 하루 빨리 주무부처가 일단 정해져야 되고 주무부처가 있어야 된다. 네 맞습니다. 그다음에 네. 그 중부처에서어 이제 아까 지금 현재 부재되어 있는 여러 가지 안전관리 규정을 총체적으로 한번 종합적인 계획을 세워서 자체적인 어떤 안전관리 규정을 적용하는 것이 아니라 면밀한 검토를 통해 가지고 어전반적인 총체적인 안전관리 대책을 수립해서 운영할 필요가 있을 것이라고 판단되어집니다
0: 외국은 어떻게 합니까? 이런 거 같은 이런 놀이기구 사건 사고가 일어나는 경우 종종 봤는데 예, 예. 어떻게 어... 하나요 책임은 예. 누가지고 이게 아마 민사적으로 가면은 굉장히 큰 액수의 뭔가를 배상금을 해줘야 될것 같은데 한국 같은 경우에 그런 민사적인 어떤 소송 제도에 문제가 있는 거 아닌가요 어떤 규제나 이런 것보다?
9: 어, 이제 외국의 경우는 아까 이제 말씀드린 것처럼 국내는 제도권 밖에 현재 벗어나 있는 반면에. 예. 그리고 흔히 이제 해 안전국이라고 불리는 미국하고 유럽 등지에서는 이미 이제 라인 레저 안전 및 사고 방지를 위해서 시설 설계 단계부터 시공,
5: 음. 합성
9: 장비에 이렇게 까지 세부지침이 마련돼서 운행이 되고 있습니다.
0: 그래가지고 어. 만약에 어기면, 그래서 이번처럼 사고가 나면 어떻게 되는 거죠?
9: 어 형사적이 있는 부분이나 민사적인 부분에서 책임을 과괴물게 현재 규정되어 있죠, 이런 것.
0: 아, 그렇군요. 예, 예. 우리도 그러면 다른 놀이기구 같은 경우는 그렇게 되어 있습니까?
9: 지금, 뭐, 이제 비슷한 레포츠라고 불리는 것들이 보통 이제 번지점프나 패러그라이딩이 있지 않습니까? 예. 아 네, 근데 번지점프하고 패러그라이딩을, 레포츠를 보통 일명 이 익스트림 레저 시설이라고 하는데,
5: 음.
9: 아, 미국하고 유럽 등지에서는 이라인 시설뿐만 아니라, 익스트림 레저 안전의 전반에 대한 세부 지침을 현재 마련해서 운영하고 있습니다. 뭐, 미국의 경우를 예를 들자면은, 챌린지 코스 이제 산업 전반에 관계자들이 모여가지고 협회를 조직을 하고,
5: 네. 그,
9: 행사별로 안전 지침을 준용하도록 하고 있고, 더불어서 이제 안전 검사라든지, 또는 교육 심포지엄 개최 등, 이용 안전, 이용자 안전을 확보를 위해서 다양한 활동을 또한 전개하고 있고요. 유럽의 경우도, 어 보통 이행 규정이라든지 국제 규정을 통해서 전반적인 익스트림 웨스 스포츠에 대한 어, 시공, 검검, 안전수칙 등을 명시해서 체계화된 운영 규정을 적용하고 있는 반면에 에, 이제 국내의 경우는 집 라인과 마찬가지로 익스트림 웨스 스포츠조차에 대한 안전지침이나 이런 부분들이 미제, 약간 미흡하기 때문에 음. 전반에 관한 체계적인 대책 수립이 굉장히 시급한 상태라고 할수 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 예예 예? 고맙습니다. 감사합니다. 예예 예예 지금까지 한국교통대학교 안전공학과 김희수 교수였습니다. 11월 12일 수요일 kbs 일 라디오 최경련의 최강시사였고요 저는 kbs 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.